0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde und Freundinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brett-Time-Stories mit mir, dem Pott-Gamer alias Potti und meinem allseits bekannten und beliebten Helden der Presse bekannt durch Funk und Fernsehen und den Printmedien Danielowitsch,
0: Heidolinski wunderbarste Einleitung Here comes the hot step murderer I'm the lyrical gangster, murderer, pick up the crew in the day area, murderer, still love you like that, murderer. Ich habe ein kleines Déjà-vu, weiß nicht warum. Ich begrüße dich, potty ich begrüße unsere beiden lieben Gäste. Der Vorhang öffnet sich so langsam. Hallo. Podari-Spiele in Form von David und Lisa. Herzlich willkommen. In the house.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben das Ganze quasi schon mal halt durchlaufen. Wir haben einen ungewollten Testlauf ohne Kamera gemacht, weil ich vergessen habe aufzunehmen. Einmal würde ich gerne mit Profis arbeiten. Ich bin nämlich anscheinend selber... <lacht> Und Man, jetzt, die
2: Generalprobe. Das ja, waren
1: schöne zwei <lacht> Stunden mit euch. war ganz witzig. Wir haben dann echt zwei Stunden gequatscht und am Ende haben wir uns quasi verabschiedet. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kann ich die Aufnahme beenden und habe gesehen, ich habe sie gar nicht erst gestartet. War super. Ich
0: freue mich ja persönlich, dass wir nochmal miteinander quatschen. Das ist alles schön und gut. Aber <lacht> das große Manko ist, ich habe dich so heftigst, <lacht> weißt weiße-weiße kennst du zerstört, Antworten in den milli hundertstel -Sekunde gegeben. Und... Kein Mensch weiß es. Kein was Mensch wird sie... Oder wir vier wissen es, aber... Ich, ja. ja. ich werde das auch wieder verlieren. Das ist
1: einfach eine, ähm, eine Sorte. Ich habe was, was ganz Neues. Was ganz Neues? Ganz Neues. Okay, dann <lacht> habe ich ja vielleicht ja, eine zweimal,
2: ne? Kompletter Restart. Okay. okay,
1: das ist cool. <lacht> ja, Mensch, wollt ihr zwei jetzt nicht mal für die paar Leute, die euch noch nicht kennen, euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr und äh, was zum Teufel habt ihr mit uns zu tun?
3: <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe
1: die Frage schon mal gehört. Deswegen habe ich versucht, noch mal ein bisschen was mit einzubauen mit dem am Ende. Ja,
3: sehr gut. Ja, ich bin David, das ist Lisa. Wir haben einen kleinen ähm, Brettspielverlag zusammen und haben nur so kleine Spiele wie Schnapp die Maps rausgebracht. Noch ein, zwei kleine andere Sachen und jetzt demnächst kommt unser großes Kickstarter-Projekt für Wutaki zu Kickstarter, nämlich... Äh, Jetzt drehen wir morgen, ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Also wenn
1: das Video online geht, du kannst sagen, es kommt heute auf Kickstarter.
3: Es kommt heute auf Kickstarter. Ich bin quasi kurz davor, den Knopf zu drücken. Und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen angewandelt mit den, mit den beiden Kanonen hier und äh, wir wurden eingeladen für den Podcast und dachten, mhm. ich am Start und sind hier zum zweiten Mal.
2: Genau. Und auch wie beim ersten Mal erzähle ich nochmal ähm, erzähl noch äh, so ein paar Soft-Facts. Zu uns, also David, Lisa, wir sind äh, ein, ein Liebespaar, äh, Lebensabschnittsgefährten, ähm, wie auch immer man es bezeichnen möchte. <lacht> genau. Ähm, wir wohnen in Kassel, in der Mitte Deutschlands. Äh, uns gegenüber liegt unser ähm, Labrador-Mädchen, Leika, die schläft und ähm, passt auf, dass hier alles jetzt auch aufgenommen wird heute. Ähm, Falls seltsame Geräusche kommen,
3: <lacht> es ist der Hund. <lacht> der Hund.
2: Ähm, ja, auch wenn, wenn David immer sagt, wir, eigentlich ist es äh, zu 95 Prozent äh, sein Verlag, sein Ding, weil ähm, ich habe noch einen richtigen Job, sage ich mal. Ähm, ich arbeite im, im Marketing bei einer Bank und ähm, unterstütze ihn da halt nach allen Kräften und äh, alle Zeit, die ich halt dann noch übrig habe, ihn da zu unterstützen.
0: In einer Bank sogar? In der Bank, aber ich habe keine Was Ahnung. Ist das, Neue Informationen, ja, tatsächlich. Sagen. Ja, und ich hatte ja, ich hatte ja schon gesagt, ne, ihr lebt in wilder Ehe und der David, der konnte es gar nicht glauben. Ist, ne? ja. Wilde Ehe. Ja. Ja.
3: Vor der Ehe. Ja. ja, man kann nicht alles wissen. Ja. Ich spiele
0: <lacht> und bin kein Eheberater. Du musst jetzt auch fokussiert sein auf andere Dinge, aktuell. Genau. genau.
2: Ja.
1: Du hast äh, jetzt andere, andere To-Do's erstmal. Ähm, irgendwas wollte ich gerade eben zu Kassel erzählen, ist mir entfallen. Dann war es auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. <lacht>
0: Zu Kassel. Ich hatte das äh, letztens noch mal irgendwann erzählt, dass es äh, einen wunderbaren, wunderbar herrlichen Film gibt, nämlich Club Las Piranhas, der so ein bisschen das äh, Ach ja. <lacht> Gewerbe, das Urlaubsgewerbe so auf das Korn nimmt mit Harpe Kerkling. Mein, für meine Begriffe eigentlich seine geilste Rolle. Ähm, und zwar, da ist die Oma, die hat dann irgendwie so ein gesticktes Bild über dem Bett hängen. Da steht dann, äh, my home is in Kassel.
2: <lacht> ja, so ist es.
3: <lacht> so der Standardspruch aller Läden hier. My home is my castle.
2: Ja. Oh, Echt jetzt? Kassel. Ist das ja. möglich,
0: so? Ist das möglich, ja? ja, ja. ja. ja klar. Ja. Ja. Ja, natürlich. Äh, äh,
2: kannst, äh, äh, kannst du Jutebeutel kaufen, wo das draufsteht. Aber so. oh nein.
1: Das ist wie hier in, in Bochum gab es jahrzehntelang äh, gefühlt immer so Jute-Säcke, wo drauf stand A40, woanders ist auch scheiße. <lacht> <lacht>
2: ja immer. Oder sowas wie äh, Berlin kann jeder Kassel musste wollen und so diese
1: Sachen. Naja. Ich will ich auch gerade überlegen, ich über Insta, Insta habe ich das hatte. gefunden, die nennen sich irgendwie Ruhrpott irgendwas, keine Ahnung, die verkaufen so Fußmatten und äh, so, dann steht auch, hör mal, was willst du und so. Ich, ich glaube, ich gönne mir da mal so eine Fußmatte. das ist äh, Man muss <lacht> also ein bisschen Lokalpatriotismus, finde ich ja super. Ja. Ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Sag mal, Deine, kurze Frage. Gibt es in Remscheid eine Halde? Was ist ja eine Halde? Okay, du kommst ewig nicht, nicht aus dem Ruhrpott. Ne? Wenn du nicht weißt, was eine Halde ist, dann...
0: Ja, so eine Müllhalde, oder was? So eine, so eine Müllkippe, oder was das ist dann eine Halde? Nein, Mann. Ich kenne nur, ich, kenn ich habe das auf Halde, wenn ich irgendwie sowas äh, in Reserve habe.
1: Eine Müllhalde. Kauf das
0: mal auf das? Halde. Was ist nee. denn Halde?
1: Halden, das ist so, da wurde so alles Mögliche aufgeschüttet äh, und dann sind das so <lacht> Hügel geworden. Und dann mittlerweile hier in Bochum-Riemke zum Beispiel gibt es in Tippelsberg, da kannst du hochlaufen, sind wir jetzt mit dem Schlitten runtergefahren.
0: Ich komme aus dem Bergischen Land, da ist es automatisch, also äh, ist es automatisch hügelig, ist Es automatisch, genau, muss nichts aufschütten. Aber kleiner Funfact, ich bin ja Geschichtslehrer, das Bergische Land kommt nicht daher, dass es so bergig ist, sonst würde es nämlich Bergiges Land heißen, sondern das ist von der Familie von Berg. Und äh, aus dem 12. Jahrhundert zurückführend Schloss Burg, ne, schöner äh, Hotspot hier in der Nähe zwischen Remscheid und Solingen. Äh, Quasi Engelbert, der Zweite von Berg, der Graf von Berg. Und daher kommt das Bergische Land übrigens. Und das Lustige ist, mein erstes Semester in Geschichte, ähm, da habe ich eine Biografie dazu geschrieben und äh, dachte so geil hier so regional. Und der Freise, mein Prof, der, der auch mal bei Wer wird Millionär die erste Million gewonnen hat, voll der krasse Typ, total belesen, hat gesagt, Herr Heider, ähm, machen Sie mal eine Biografie zu äh, Engelbert dem Zweiten, Lesen Sie dazu den Ficker. <lacht> <lacht> Und wirklich, ja, ähm, der, der Biograf, der heißt halt äh, Ficker, <lacht> mit Nachnamen auf ihn. Oh, kann
2: ja auch nichts für, ne? Richtig,
0: richtig witzig. Lesen Sie, mal, lesen, Sie mal den, lesen Sie mal den Ficker dazu, Herr Heider. <lacht> <lacht> Mare ich. <lacht> was, was hast du für eine Note gekriegt? Zwei. Zwei. <lacht> Zwei ist okay. Sechs. Zwei ist okay.
1: Nur sechs. <lacht>
0: Jetzt ist also, ja... eine ne gute sechs. <lacht>
1: Jetzt ist ja das Problem, was heißt Problem? Als wir das erste Mal drehen wollten, war es natürlich schön abends, da konnten wir mal schön auch was Alkoholisches vorstellen. Jetzt ist es äh, 16.30 Uhr und was ist denn jetzt eure Folge, tun. David und Lieb? Das
3: letzte Mal hatten wir das wunderschöne Radler.
2: Aus der regionalen Brauerei. Heute gibt
3: Pepsi Light. Und Für sich <lacht>
0: Pepsi Light, hier ganz klassisch jetzt also mhm. immer immer durchsichtige Getränke aber jetzt auch halt nur Gerolsteiner. Herr Gerolsteiner, melde dich bitte. Er wird auch nicht müde, muss man muss man ja, ist, ne, irgendwann wird das irgendwas ja. so belohnt.
1: Steter Tropfen höhlt den Stein, Daniel. So sieht I es know. aus. Ja, sonst immer nur zum Spülen jetzt Hauptgetränk. Flaschenpost. Klar. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, ne. <lacht> Übrigens, äh, ich habe vor ein paar Tagen endlich mal wieder nach langer Zeit voll normal geguckt mit Tom Gerhardt. Oh. Geiler Film, geiler Film. Ich muss echt sagen, diese Filme, das waren, das war noch äh, cooles
0: für Welt <lacht> der Tommy. Tommy. Aber ich habe doch erzählt vom zweiten Teil mit dem Schwedentrunk, weil du mir hier das Zeug mit äh ja, dein Kreuzkümmel-Banane-Nuss-Mix äh, äh, und Gin dann dazu. So ähm, im, Im zweiten Teil Ballermann 6, da sind doch diese beiden Typen aus der Eifel und die kommen hinterher mit so einem Gülle Güllekanister vor und sagen, Schwedentrunk, das saufen die Jungs und fliegen mit diesem Schwedentrunk nach Mallorca und wollen dann quasi
1: ich kann ähnlich mich nur wie daran,
0: dein ich, Abendgetränk. Ich
1: kann mich nur daran erinnern, äh, bei... Ballermann 6, wenn die quasi gerade auf Mallorca landen und dann irgendwo so einen Eimer sehen, aus dem Eimer saufen, dann ist das äh, Wischwasser. Und sie äh, oh. denken, da ist Sangria drin oder so. Ja, da von der genau. Oma.
0: Boah, ey, muss man sich erstmal dran gewöhnen, sagen wir. <lacht> ey, Weltklasse, Oma. der Film. Ich glaube, den habe ich äh, vor
2: 100 Jahren das Ja, ist schon sehr lange
0: her. Okay. Oder der, der, der Snobby, der da kommt und der dann in, in den Sauerkraut pinkelt und sagt, so, Jungs, jetzt lasse ich mich mal auf euer Niveau herunter. Aber Niveau äh, herunterlassen ist ja bei uns nicht, sondern Niveau oben halten. Und äh, wir starten locker flockig durch, würde ich sagen. Und ich mache mit der Rekapation weiter, oder? Ja. <lacht> ja. Darf da, da ich, Chef? Ja, you, in der, you, in der letzten can. Folge haben wir ähm, ja ein paar härtere Themen, wollte ich schon fast sagen. Ist ja auch kein hartes Thema gewesen. Also wir, wir haben tatsächlich irgendwie mal eine Folge rausgehauen, wo wir darüber gesprochen haben, was wir... Ähm, so alles gezockt haben seit Jahresbeginn, alles selbstverständlich Corona-konform in äh, kleinsten äh, engen Kreisen auf jeden Fall und äh, haben dazu ein bisschen was geplaudert, auch Neuanschaffungen und sind quasi auch schon wieder ins Schwärmen gekommen. Kickstarter haben eigentlich auch wenig unterstützt in diesem Jahr, aber nichtsdestotrotz sind dann auch wieder alte, neue Schätzchen irgendwie eingezogen. Also das stirbt ja letzten Endes auch nie aus, also äh, auch Spiele, die man dann auf einmal schnell in den Fokus setzt und am liebsten dann All-In haben will für 1778 Euro. Und haben dann letzten Endes nochmal ähm, von dir ein gewünschtes Thema beleuchtet, Potti. Und zwar war das die ähm, Betrachtungsweise von verschiedenen YouTube-Kanälen, von äh, Herangehensweisen über die Führung eines YouTube-Kanals, YouTube so, ähm, wo es letzten Endes darum ging, ähm, wie wird äh, jetzt so ein Spiel beworben oder dargestellt? Äh, ist ist die Herangehensweise so, dass ich dann spielintensiv äh, präsentiere oder ist das immer nur schnell die 78 neuen Neuheiten in die Kamera halten und äh, ein bloßes Abarbeiten von äh, Neuanschaffungen? Und ähm, da hatten wir ja schon mal gesagt, dass wir eigentlich in den Fokus setzen wollen, dass wir die Spiele lieben und äh, auch die Spiele wertschätzen, die wir haben. Und da ging es letzten Endes darum, werden die Spiele noch wertgeschätzt oder wird einfach nur schnell hastig die nächste Neuheit in die Kamera gehalten, damit man dann irgendwie den nächsten Klick oder den drittnächsten Abonnenten dann erhält. Und ähm, ist halt eine zweischneidige Geschichte und ähm, gibt es viel für und wieder noch zu äh, berichten. Und da werden wir jetzt gleich sicherlich auch vor dem Hauptteil noch mal ein, zwei Worte darüber verlieren an der Stelle. Jo,
1: der, der, einer der wenigen Vorteile dadurch, dass wir jetzt nochmal aufzeichnen, ist, dass sich in der Zwischenzeit noch ein paar Kommentare dazu gekommen sind. Man muss wirklich sagen, <lacht> es wurde aber wirklich sehr ähm, sehr rekommentiert. Also viele, viele Leute hatten da auf jeden Fall ihre Meinung zu. Es gab auch einen Kanal, der immer sehr positiv genannt worden ist. Äh, nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Und... Und im Großen und Ganzen hat man aber schon gemerkt, es war witzig, ich wurde sogar angerufen, und dann wurde gesagt, Mensch, Poddy, ich habe jetzt hier gerade euren Podcast gehört. Und sehr, sehr emotionale Folge. Ne? Aber ich wollte auch mal, hast du mal kurz fünf Minuten? So, und ja, ich sehe das auch so. Ne? Das war irgendwie schon, also man hat schon gemerkt, auch das, was ich an Feedback bekommen habe. Mich haben WhatsApp-Nachrichten erreicht. Ich wurde irgendwie auf Insta angeschrieben, angerufen äh, bei Facebook und so weiter. Also wirklich Leute, die gesagt haben, so Mensch, irgendwie ist das wirklich, wenn man das jetzt mal so nüchtern betrachtet, hat sich da echt viel getan und sowas. Und das spiegelte sich auch in den Kommentaren wieder. Das war... Weil wir waren ja am Anfang so ein bisschen skeptisch. Daniel hat ja auch schon Sorge, dass wir zu wenig über Brettspiele reden. Und äh, irgendwie hat man schon das Gefühl, auch jetzt in den Kommentaren, dass da viele Leute ihre Meinung zu haben und äh, dass viele Leute das auch irgendwie wahrnehmen. Und ich lese jetzt einfach mal ein paar, paar vor. Wir werden jetzt nicht auf alle im Detail eingehen. Einfach, dass wir so ein bisschen das Ganze streamline. Aber es gab schon, ich würde gerne so ein oder zwei Kommentare mehr vorlesen. Besprechen werden wir vielleicht so zwei, drei. Aber da waren schon viele, die mich irgendwie ähm, auch ein, zwei zum, zum Nachdenken so ein bisschen angeregt haben.
0: Deswegen würde ich das ganz gerne machen. Und was ist, wenn mich alle emotional berühren und ansprechen? Dann darfst
1: du kurz die Kamera ausmachen und äh, das Mikro bitte okay. auch. Das ist frech. So, lesen wir, also erster Kommentar von Killmister, und zwar, mir kommt es auch so vor, als wenn es immer mehr Kanäle gibt, die versuchen, in kürzer Zeit möglichst viele Spiele in Klammern Eindrücke vorzustellen. Wahrscheinlich, weil sie den Anschein erwecken wollen, dass sie viel Ahnung haben, weil sie eben alles ausgetestet haben. Und auch ich finde, dass da die Emotion und die Liebe fehlt. Es geht nicht darum, jedes Spiel vorzustellen. Wichtiger ist, äh, ist es dass die authentische Haltung von einzelnen Spielen rübergebracht wird. Egal, ob es nur einmal oder ganz oft gespielt wurde. Und da fällt mir Victoria Pater als Paradebeispiel ein. Der zählt und zeigt lange von einem Spielen, von einzelnen Spielen. Und viele Spiele sind nicht meins. Also kann man Wargames. Aber man merkt, dass er sich damit beschäftigt hat und äh, er sich dazu wirklich Gedanken gemacht hat. Dadurch kann ich meine Meinung von den Spielen machen. Und es ist interessant und unterhaltend. Bei Kanälen, wo 60 gespielte Spiele aus dem letzten Monat innerhalb von 29 Minuten vorgestellt werden, frage ich mich bei den meisten Spielen, warum haben die das gespielt? Nur um die Spiele vorzustellen, wo ist die wirkliche Begeisterung für einzelne Spiele? Und ich schätze, solche Kanäle machen das dann nicht lang, da sie selbst die Lust verlieren. Und das ist genau der Kanal, der auch, ich glaube, noch in zwei weiteren Kommentaren immer wieder drin war, äh, Victoria Pater. Was, ähm, David und Lisa, habt ihr äh, auch, äh, Chris, mal so mit einbezogen in eure Wutaki-Vorplanungen? Äh, nee, mit dem hat man noch
3: nicht äh, wirklich Kontakt. Ich bin auf seinem Discord-Server und ich hatte auch mit äh, einem regen Spieler da mal Kontakt. Mit dem wollten wir spielen. Da war dann leider Tabletopia ein bisschen broken. Deswegen hat es nicht geklappt. Ähm, aber ich glaube, deren Grundsatz von Spielen, die sie so spielen, ist ja auch ein bisschen anderer. Ich glaube, Putake würde da nicht wirklich gut
0: reinpassen. Hm. Aber die machen das schon sehr ordentlich. Das stimmt schon.
1: Daniel, du bist auch ja. ein kleiner. Du, du magst den Kanal von Chris auch sehr gerne, ne?
0: Ja, super. Also ich mag super gerne, weil die wirklich, oder der Chris halt auch oft Spiele präsentiert, die ich nicht unbedingt immer so direkt auf dem Schirm habe. Und ähm, ich finde, seine Meinung ist dann auch fundiert. so da kommt es mir letzten Endes auch drauf an. Ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man äh, 60 Spiele in 60 Minuten zeigt. Äh, ich hatte ja schon mal Martin Klein erwähnt der hat auch das Format letzten Endes so angepasst. Von dem kam jetzt länger nichts mehr, aber zuletzt hat er immer dieses Gespielt-Format gemacht und hat Die auch Wochen klar reicht, äh, gekennzeichnet, ähm, ist es ein Ersteindruck, ähm, ist es ähm, schon eine finale Meinung oder ist es äh, eine, eine Zwischen-, ein Zwischenfazit und äh, hat eigentlich ganz klar auch wirklich ein Für und Wider für Spiele gegeben und auch wirklich ein gutes Urteil und oft hat sich auch seine Meinung mit meiner gedeckt. Ähm, Gab natürlich auch Diskrepanzen, keine Frage, aber ich finde, wenn dann einer so das so raushaut und wirklich so ein, ein schönes Video präsentiert, da steckt ja auch Arbeit hinter. Wenn das dann trotzdem ähm, alles Hand und Fuß hat, sind auch 60 Spiele in 60 Minuten kein Problem. Ähm, das, was damit gemeint ist, ist, glaube ich, einfach so das Spiel. Ich lese die Rückseite und sage, ah jo, hier, äh, da geht das Spiel, geht ja darum, äh, weiß ich nicht. So, dieses halt, ne, dass ich dann äh, das dann irgendwie da biete. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass. Äh, Letzten Endes ähm, man sich selber seine YouTuber aussucht oder oder die äh, Influencer aussucht, wo man drauf baut über die lange Zeit und ähm, sich dann die Meinung damit dann auch decken kann oder deckt. Oder, David, Lisa?
2: Ja, also ich glaube, das ist dann auch ein bisschen davon abhängig, was der Kanalbetreibende dann so für ein Ziel halt hat. Ob es da jetzt ein bisschen darum geht, irgendwie... Ähm, also, also so Zahlen gesteuert will ich jetzt äh, schnell viele Spiele präsentieren, will ich irgendwie eine größere Reichweite aufbauen, will ich mehr Klicks haben. Äh, das ist ja immer eine unterschiedliche Ausrichtung. Ähm, das ist vielleicht einfach das Format, möglichst viele Spiele in einer Stunde zu zeigen oder geht es halt darum, dann wirklich ein... Ähm, ja einen ausführlichen Bericht äh, zu präsentieren oder halt auch eine, eine wirkliche Meinung, äh, wo man es dann vielleicht drei, vier Mal gespielt hat oder so. Ähm, und ich glaube, da muss man dann eben auch als der Konsument dann halt auch ein bisschen gucken, okay, was gucke ich mir jetzt an? Was ist meine Zielsetzung? Was will ich jetzt für eine Information von äh, demjenigen hier bekommen? Und ähm, ja, wie du schon sagst, so ein zweischneidiges Schwert kann man jetzt von mehreren Perspektiven beleuchten. Kann man auch ähm, ja, sie drüber streiten. Ich glaube, das ist dann schon auch sehr individuell.
0: Es ist ja auch schwierig für euch wahrscheinlich, äh, dann die Vorauswahl zu treffen, wo schicke ich jetzt ein Spiel hin, dass es dann auch letzten Endes ne, oder, oder jetzt vor der Kickstarter-Kampagne, dass es jetzt dann äh, auch für euch entsprechend beworben wird. Wo dann? Wie war denn da die Vorüberlegung vielleicht sogar?
3: Na ja, genau, wir sind ja noch so klein, dass wir um jedes Video, um jede, jeden Beitrag zu dem Spiel irgendwie super dankbar sind und äh, auch darauf angewiesen sind, dass die Leute das irgendwie ein bisschen bewerben und ein bisschen äh, streuen, dass wir einfach viele Leute erreichen können. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich es jetzt auch suchen müsste, würde ich immer gucken, dass es halt in den Kanal passt, ähm, dass ich die Lieblinge, die ich halt gerne verfolge, täglich äh, irgendwie auch erreiche und da reinkomme. Ähm, und das haben wir, glaube ich, auch größtenteils ganz gut geschafft. Danke. <lacht> Wir sind ja hier <lacht>
1: ähm, Ich weiß auch gar nicht mehr, mit wem ich dann darüber gesprochen hatte Auch das Thema mit diesen ganzen Ersteindrücken und Gespielformaten Ich glaube, also so ein Format ist ja nicht schlecht Ich habe es ja auch mit dem Quick and Dirty Format ich glaube, das Ding ist einfach nur, und da hat der Daniel aber gerade was ganz Gutes nochmal angesprochen, wenn man das wenigstens fundiert, dann beleuchtet und sagt, okay, hier, das und das Spiel, dass man trotzdem aber noch sein Gefühl transportiert und sagt, vielleicht auch gut, woran es gelegen hat, finde ich, ist das wieder legitim. Ich meinte halt auch viel mehr damit, dass ich halt auch das Gefühl habe, dass viele das halt einfach so rausschroten ja dass man halt manchmal einfach nur hört ey das Spiel fand ich voll scheiße weil ich habe mir das schon angeguckt und guck mal die Box an und dann habe ich das gezockt um drei Uhr nachts und hat mir gar keinen Bock gemacht so ne? also es gibt immer so viele Faktoren ne? es kann ja selbst sein dass man äh, um um drei Uhr nachts ein Spiel spielt was trotzdem Spaß macht ne? aber vielleicht fallen dann da noch mal andere Dinge auf also ich finde es immer ganz gut wenn man es zumindest irgendwie ähm, begründen kann ja so mir wurde ja auch mal vorgeworfen, äh, bei Arkham Horror. Ich habe jetzt zum Beispiel die zweite Edition wieder abgestoßen, weil ich für mich, und das hatte von der Uhrzeit und von der Situation, die bestimmt auch nicht optimal, war überhaupt nichts damit zu tun, aber ich habe halt für mich gemerkt, ich habe die dritte Edition, ich habe die schon gespielt, da habe ich die Regeln drauf, bei der zweiten müsste ich mir jetzt nochmal reinlesen. Ich fand halt an der einen oder anderen Stelle, war es ein bisschen komplexer, wo ich fand, das war in der dritten vielleicht ein bisschen gestreamlined. Und dann habe ich für mich einfach entschieden, hey, es ist im Prinzip. Ähm, es ist Ackermore 2. Ackermore 3. Edition, ich brauche nur eine davon, ich brauche nicht beide und habe dann einfach entschieden, okay, die dritte habe ich jetzt schon länger, ähm, die ist mir geläufig, dann muss ich mich da nicht in ein älteres System nochmal einarbeiten, Punkt. Ne? So, ist für mich dann eine legitime Erklärung, als wenn ich einfach sage, so, hey, irgendwie hat kein Bock gemacht, weil klar, hätte ich das einfach gesagt, wäre es total blöd gewesen, weil habe ich um, um, keine Ahnung, schlecht vorbereitet gewesen, dann on the fly die Regeln und sowas, ne? natürlich habe ich das verkackt in dem Moment, aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich dann gesagt habe, ich stoße das Spiel ab. Ne? So. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar, äh, Grüße gehen raus, Boardgame Viking. Ja, auf jeden Fall mal rübergehen. Cooler Instagram-Channel aus Kölle. Und der hat auch, glaube ich, vor einem Monat unseren Podcast entdeckt oder zwei. Und äh, mittlerweile hört er uns sogar beim Bügeln. Das ja, den, das
0: habe ich gerade auch noch gesehen.
1: Der neueste Post, äh, Breadtime-Stories beim Bügeln. Und ich habe ihm dann gesagt, so, ey, bester Mann sagt er, hoffentlich sagt meine Frau hat heute Abend auch noch. <lacht> ähm, er hat auf jeden Fall geschrieben, wie immer Top-Podcast-Männer-Thema, immer mehr Brettspiel-Channels. Mir geht's da genauso wie dir, Potti. Ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr schnell Follower-Zahlen generieren wollen, um dann rätsel exemplare abzustauben. Ich für meinen Teil macht das ganze Instagram-Dingen zum Spaß. Klar, wenn jetzt mein Rätsexemplar geflogen kommt, wehre ich mich nicht, aber den Druck, den sich einige anzutun scheinen, den tue ich mir nicht an. Mit dem Haider stimme ich überein, was die erste Eindruckgeschichten angeht. Ich finde die auch legitim, wenn man es dann aber später relativiert, wie, wie du ja auch meintest, Potti. Ansonsten, ähm, wie man in Köln mal so schön sagt, Level und Level Losse, so reicht jetzt aber auch, macht weiter so Männers. Äh, genau, und das, da, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dieses... Weil ich halt auch finde, so Ersteindrücke, ein positiver Ersteindruck kann sich zum Beispiel auch viel eher mal verändern oder auch viel schneller mal verändern, als wenn man jetzt ein schlechtes Spielgefühl auch hat. Und als prominentes Beispiel gebe ich ja da immer Winter der Toten. Fand ich so bei der ersten Partie voll geil und hätte ich da damals ein Video zu gemacht und Ersteindruck hätte ich gesagt, boah, Leute, das Spiel müsst ihr euch holen, das ist so geil. Und äh, drei Partien später habe ich es verkauft und habe mir die Frage gestellt, was ich in dem Spiel jemals gemocht habe. Ne? so äh, Deswegen finde ich Ersteindrücke manchmal
0: so schwierig. Du hast es noch? <lacht> Ah, Winter der Toten? Ja. Mein Beileid. Ich habe auch verkauft, muss ich sagen. Ich, hab, ich hab's auch nicht so <lacht> Aber
3: es ist auch noch ungespielt, <lacht> muss ich nicht gespielt.
0: Hm. Kannst du dir Wutaki <lacht> reinstellen da oben?
3: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: so schlecht? Komm, ich mag ja auch ja, Nemesis von daher. Nemesis ist auf jeden Fall im Längen besser. Ja,
1: auf jeden Fall. Du kannst du nicht Nemesis mit Winter der Toten vergleichen. Das, ne?
0: Naja, aber jetzt zum Beispiel, wenn du da bei dem Kommentar nochmal drauf eingehst, auf Ersteindrücke, Wutaki ähm, kommt jetzt frisch. Das heißt, das, was ein Video jetzt bewirbt, ist wahrscheinlich auch nur so eine Preview, äh, ein Ersteindruck. Und ähm, da muss man, das muss man halt einfach deklarieren in einem Video und sagen: Das ist hier der Prototyp. Da habe ich das und das und ich habe jetzt ein paar Partien gespielt oder wie auch immer. Das, und dann. Äh, das aber. Es kommt
3: aber auch drauf an. Es gibt auch einige, die haben es wirklich oft gespielt. Und ähm, also ob jetzt am Tisch oder bei Tabletopia.
0: Ja, okay. Ähm,
3: also da gibt es ja schon einige, die das schon sehr oft gespielt haben und da vielleicht mehr als einen Ersteindruck schon geben können. Das ist oh, nämlich das, ja, was ich
1: stimmt. meine, ne? Weil ein Ersteindruck ist ja so, ich habe jetzt mal so eine halbe Partie gemacht oder mal eine Partie gespielt irgendwie, habe nebenbei noch ein Käffchen getrunken und jetzt habe ich da so meinen mein Ersteindruck. Und wenn du es halt schon öfter gespielt hast, ist ja schon kein Ersteindruck mehr. Ne? ja. Deswegen würde ich das. Okay, gebe ich, Karieren. ja, ja. habe ich jetzt, hab ich nicht drüber nachgedacht.
3: <lacht> Müssen wir jetzt definieren, ab wann es kein erster mehr wäre, aber ich glaube, wenn man es zweimal gespielt hat oder dreimal, dann ist es okay.
1: Ja. Ich Geben meine, viele,
3: viele Leute spielen ja ein Spiel fast nicht mehr, mehr als viermal, fünfmal und dann muss es, also so im extremen Kreis, dann muss das
1: nächste her. Es sei denn, es geht um Shadows of Brimstone, da zockt der Heiler <lacht> jetzt nur noch. Ja, der, also Leute, großer Aufruf, wenn ihr ist Shadows of Brimstone Sachen verkaufen wollt,
0: schreibt den Heider an. Der kauft alles, was mit Shadows of Brimstone zusammen Es ist völlig krass. Ich kaufe nicht alles. Ich habe eigentlich nur noch eine Sache, die ich mir zulegen würde sonst. Aber das was krass ist, diese ganzen Kickstarter-Exclusive-Charaktere kriegst du nicht unter 50 Euro. frage ich mich. Brauch also die auch sind Mensch. nicht so krass... Ja, ein paar sind so interessant, aber die sind nicht so asymmetrisch, dass man die unbedingt brauchen würde und für 50 Euro schon mal gar nicht. Also wer sie mir wer sie mir in einem äh, nicht frankierten Kuvert hinzukommen lassen würde, <lacht> 2,50 überweise ich euch. Nein, aber ja, kommt dann auch gar nicht in Frage dann so. Ich, ich brauche mein Geld nächste Woche für Butaki, nee, diese Woche, <lacht> diese Woche. So. Heute. Heute quasi, und Heute einen Charakter auslassen und dann... Ähm Heute. Das ist die Cool-Mini-Strategie,
1: ne? Immer ganz viele Kickstarter-Exclusive-Charaktere, damit man pro Charakter 50 Euro verlangen kann. Das ja. ist da scheiße. Also das ist so was
3: machen nur die Leute im Nachhinein, Das hilft Cool Mini hat ja nicht. Nee, das ja, die cool kaufen nicht.
2: nehmen, die nehmen es erstmal, weil sie wissen, dass sie den, die Hälfte oh. von dem Kram hinterher fürs gleiche Geld wieder verkaufen können wie der Plätze. Ja, aber, aber selbst auf
0: der Seite von, äh, wie heißen die noch, Final Frog, ne? Oder sowas, ne? Final Frog, wie heißen die denn? Final Flying Frog, Frog Product. Flying Frog, so. Du bist doch hier der
1: Brimstone-Fan. Wie kann er denn sein, ja. dass du den Verlag nicht kennst, Junge?
0: Ja, ich habe nur Hodari gerade im Kopf. Ach so. Und äh, ja, das oh, ist nein. halt echt ein bisschen strange. Ja.
1: Punkt. So, dann haben wir hier eine Dame und da habe ich immer, ja. äh, immer gedacht, das wäre, also weil da steht Ali, dann NE und dann Snow. Und ich habe mir gedacht, so, okay, das ist vielleicht ein Ment wegen Ali, ne? Aber. Jetzt, nachdem sie den Kommentar gegeben hatten, fügt es sich wie ein Mosaik zusammen. Aline Snow, wahrscheinlich Aline Schnee, ist jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Aline, wir hoffen, du bist mir nicht böse drum. Sie hat auf jeden Fall geschrieben, ich mag eure Attention-Video sehr schön, normal, freaky, zum Thema Frauen im Brettspielbereich. Also ich als Frau darf sagen, dass ich das total unnötig finde, da überhaupt ein Thema draus zu machen. Mir ist Wurst, ob ich mir ein Video von einem Kerl oder von einer Frau angucke und empfinde dabei keinen Unterschied. Gleiches gilt für die Brettspielrunden. Es stört mich null, wenn nur Männer am Tisch sind. Ich wäre selbst nie auf den Gedanken gekommen, mich auf YouTube zu präsentieren. Ein Kumpel sagte mir vor Jahren, dass es doch viel zu wenige Frauen gibt und ob das nicht was für mich sei. Aber ich hätte absolut keinen Bock, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen und mir den Druck der Klicks und Kommentare zu geben. Vielleicht geht es ja auch anderen Mädels so und daher gibt es nicht viele Brettspielerinnen in der Öffentlichkeit. Und auch als Frau finde ich eure Themen super. Eure Spielauswahl gibt es nicht in jedem Kanal. Gin, Football und heute sogar auch mal Snowboarden, kurz angesprochen, top. Und wenn du mal mega Civilization unter die Finger bekommst, da wäre ich dabei. Lisa, jetzt haben wir ja mal eine Frau <lacht> anwesend. Yes. Wie siehst du das Thema denn, Frauen im Brettspielbereich? Gibt es zu wenige? Könnte es mehr geben?
2: Also ich muss gestehen, ich, ich konsumiere jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, YouTube-Kanäle. Das kriege ich meistens nur so bei, bei David halt mit. Ähm, ich weiß, dass das natürlich sehr männerlastig ist. Und das ist auch bei uns, wenn wir spielen, bin ich oft die einzige Frau am Tisch. Ähm, ja, habe ich jetzt keinen, kein, also ich persönlich habe da jetzt keinen Stress mit. Das äh, habe ich jetzt auch noch nie äh, zu spüren bekommen, dass das irgendwie ein Problem sein könnte oder dass die anderen Jungs es irgendwie, keine Ahnung, doof finden oder gut finden oder äh, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, was ist so wie mit vielen Dingen, die halt von einem... Geschlecht bestimmt sind. Also wenn ich äh, studiere Wirtschaftsinformatik, das heißt, ich bin auch die einzige Frau ähm, zwischen den Jungs. Äh, ich kenne das also. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist halt ja mit vielen Dingen so. Es muss halt immer erstmal einer kommen, oder eine jetzt in dem Fall, die sich halt traut, die das halt macht, die dann halt so als Vorbild vorangeht und sich das ein bisschen erkämpft vielleicht auch. Und ähm, wo dann halt vielleicht auch jetzt in dem Bereich dann vielleicht auch ein paar Mädels kommen und sagen, ja, hey, die macht das eigentlich ganz cool. Ähm, dann versucht ich jetzt auch mal. Also das wäre so vielleicht eine Theorie, die die da halt ist, also dass man immer erstmal mal so ein, so ein Role Model irgendwie braucht, ähm, die sich halt auch schon mal rangetraut hat, um zu sehen, das funktioniert. Und ähm, vielleicht kommen dann ja mit der Zeit auch noch ein paar nach. Es ähm, ist natürlich auch bei Mädels oft so, äh, dass es das natürlich schnell auch über die Optik geht. Und ich glaube, da will man ja dann halt auch nicht landen. Man will ja dann halt für den, Content irgendwie stehen und halt nicht, weil man jetzt eine Frau ist, weil man, keine Ahnung, blond ist, weil man vielleicht dann irgendwie mal einen Ausschnitt trägt oder keine Ahnung. Ich glaube, das geht dann halt in dem Bereich schon deutlich schneller, als äh, dass jetzt ein Mann kritisiert wird, weil er, keine Ahnung, immer eine Cappy trägt oder äh, weiß ich nicht. Äh. Also, ja, das, aber das passiert ja einfach nicht und das geht bei Frauen halt viel schneller und äh, ich glaube, das ist halt auch was, wo, also kann ich die Aline verstehen, wenn die halt sagt, ja, habe jetzt nicht so Bock, mich da ähm, in den Vordergrund zu stellen und mich da zu präsentieren weil das halt bei Frauen echt schnell dann halt über die Optik irgendwie funktioniert und dann wirst du halt wieder auf irgendwas reduziert, was ja eigentlich gar nicht darstellen ist.
0: Ja, das ist tatsächlich, das ist, das ist wieder so eine zweischneidige Geschichte. Ich hatte das ja mal moniert mit Instagram. Dass, ja. Du machst halt Video um Video oder äh, Bild um Bild, so besser. Und äh, dein Zuwachs ist so minimalst. Und dann hast du jemanden, der macht das äh, gerade mal zwei Monate, ist aber weiblich, hält sich mit Bildern da rein. Und das ist halt irgendwie dann... Instagram ist ja so ein bisschen darauf ausgelegt, auch so, da, da scrollt man schnell mit der Optik durch und und liked dann so ein Bild und da ist der Zuwachs natürlich schon äh, deutlich mehr. Und ähm, ich glaube, YouTube ist dann nochmal eine andere Basis und da gibt es halt wenig YouTuberinnen ähm, und mir ist es tatsächlich auch völlig egal. Ich spiele super gerne mit Frauen und Männern und äh, ich guck, würde mir auch Frauen angucken oder gucke mir auch Männer an bei YouTube. Für mich zählt da halt der Inhalt und nicht äh, die Optik oder sowas in der Richtung, ne, wie es halt dargeboten ist an der Stelle.
1: Also was ich halt finde, weil sie halt meinte, äh, dass man da eigentlich kein Thema draus machen soll. Ja. Ich finde, ja, hat sie recht. Habe ich in unserem letzten Durchlauf, wo wir sie nicht aufgezeichnet haben, auch schon mal angesprochen gehabt. Ich finde aber und leider ist es halt in der in unserer Gesellschaft noch so verankert, dass viele Dinge halt einfach, die eigentlich kein Thema sein sollten, aber auch noch ein Thema sind. Und wenn man natürlich jetzt mal guckt, da geht es um Führungspositionen, da geht es um ähm, Gehälter und so weiter und so fort. Und auch wenn der oder oder wenn wir jetzt in einer Blase leben, wo auch das Thema Gleichberechtigung und sowas halt, für uns ist das normal irgendwie. Ne, Wir würden jetzt sagen so, pff, ist für uns kein Thema, aber leider ist es an sehr vielen Stellen noch ein Thema, in bestimmten Berufsfeldern zum Beispiel, äh, wo Frauen immer noch hart zu kämpfen haben und so weiter, wo irgendwie immer noch irgendwelche alteingesessenen, ähm, voll meinen, nur weil sie irgendwie einen Schwanz zwischen den Beinen hängen haben, sind sie der Nabel der Welt. Und äh, das ist halt, deswegen ist es leider ein Thema, obwohl es nicht sein sollte, da gebe ich der Aline auch vollkommen recht. Aber ich finde, äh, man muss... Also es, es bringt, glaube ich, jetzt nichts irgendwie super offensiv äh, permanent dagegen vorzugehen, aber es ist schon allen mitgeholfen, wenn man zumindest merkt, dass man dafür vielleicht an der anderen Stelle mal ein bisschen sensibler sein sollte oder vielleicht auch mal so Stück für Stück dafür die Menschen sensibilisiert. Äh, das ist wie mit, äh, keine Ahnung, Mülltrennung und Plastikmüll, ja. Ähm, wenn ich natürlich immer denke, ja, ist kein Thema, scheiß ich drauf, ob ich jetzt was ändern kann, dann ändert es ja nichts. Und vielleicht reicht es einfach schon, wenn man ab und zu mal so ein bisschen darauf hinweist oder es mal zum Thema macht, dass man einfach mal darüber nachdenkt und sagt so, jo, jetzt wo es saß, fällt mir das auch auf. Also ich bin da selber ganz groß drin. Ich meine, wir dürfen da halt nicht vergessen, dass viele unserer Verhaltensweisen auch in unseren Genen drin sind und so weiter. Und man muss halt was dagegen machen, damit man sie halt auch ablegen kann. Und deswegen fand ich es einfach wichtig, das Thema mal anzusprechen. Ich gebe euch vollkommen recht, sollte eigentlich kein Thema sein, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Mhm. So, dann habe ich noch zweieinhalb Kommentare. <lacht> <lacht> Ashken Pete hat gesagt, ich denke, Heil hat es auf den Punkt gebracht, der intelligente Brettspiel Brettspielhobbyist weiß, wo er wie zu filtern hat. Der Rest, der kauft sowieso unreflektiert jeden Halbtitel. Und ich denke, da ist auch das Problem und der Punkt, an dem ich einen Wandel in Zukunft sehe. Es gibt einfach zu viele Games. Vor fünf Jahren hat man das noch hinbekommen, größtenteils mit allen Neuerscheinungen mitzuhalten und auszusortieren. Das geht heute nicht mehr. Da muss man akzeptieren ähm, und im Umkehrschluss seinen Geschmack, die Spielauswahl schärfen. Dann brauchst du auch keine Massen an YouTuber mit schlechtem Content. Aber ist bei so vielen in den Medien, die Leute gönnen sich halt lieber die fastfood food -Information, als sich anzustrengen.
0: Ne, Daniel? Ich bin auch da... Dass ich dass ich mich natürlich von Dingen auch leiten lasse und ich bin auch ein Werbeopfer bei ganz vielen Dingen, keine Frage, aber nichtsdestotrotz reflektiere ich mich immer wieder selber und habe auch den Blick auf andere Dinge und auch jetzt, eine Brimstone ist jetzt keine Neuheit, aber jetzt irgendwie nach Jahren irgendwie die Leidenschaft dazu entfacht und gekauft wie wild und aber auch halt Mainstreamige gesagt, von daher... Ja, man sollte halt einfach auf sein eigenes Bauchgefühl hören und äh, halt auch schauen, äh, was braucht man wirklich oder was will man haben. Und ähm, ja, sollte dann äh, quasi einen guten Mix aus allem finden. Sich von mir aus auch hypen lassen gerne. Äh, das das macht ja dann auch glücklich an der einen oder anderen Stelle, aber auch natürlich seine eigenen eigenen Präferenzen da irgendwie durchsetzen und nicht irgendwie einfach nur was kaufen, weil es andere gut finden. Da habe ich dann auch nichts von an der Stelle.
3: Sein Hypen kennt Potti auch ganz gut. <lacht>
1: Es kommt nur darauf an, wer hypt. Es kommt nur darauf an, man hat ja so seine seine paar Spezies, wo man so weiß, okay, die haben so einen ähnlichen Spielegeschmack. Und manchmal ist es ja aber so, wo wir wieder beim Thema steter Tropfenhöhe den Stein sind. Ich mal gucken, wie oft ich es heute noch sagen werde. Aber es gibt ja manchmal, genauso wie bei Shadows of Brimstone oder Mythic Battles, das sind ja so Spiele, da wird man immer wieder mit konfrontiert. Und bei, bei Brimstone war es so, ich habe schon vor einem Jahr habe ich auch schon mal danach geguckt und immer gedacht so boah, irgendwie keine Ahnung, aber habe immer gedacht so, brauchst du nicht. Bei Mythic Battles habe ich mal gedacht, ah, ich bin ja kein Skirmisher, wieder nur so Miniaturen, brauchst du nicht. So und dann hast halt irgendwann so ein Haider, so eine Flachzange, der plötzlich morgens aufwacht, ja, äh, und irgendwie aus dem Bett fällt mit dem Kopf gegen die Wand knallt und ich denk so Alter, ich brauche Shadows of Brimstone und sich dann irgendwie äh, für 700 Euro Brimstone-Sachen kauft und plötzlich ist da so ein potty der auf dem Klo sitzt, ein Handy in der Hand hat und dann kommt vom Heider, Alter, ich habe mir jetzt of Brimstone geholt. Ja, okay, hole ich mir jetzt auch. <lacht> <lacht> Genauso wie der David, äh, der dann, David ist ja auch immer ganz groß da drin, der der macht das ja so subtil. Dann bist du so in der Gruppe und plötzlich kommt dann einfach so eine Nachricht, Entschuldigung, ähm, ich wollte nur mal fragen, Will einer von euch durch Zufall in Mythic Battles Pantheon mal abgeben? So, und äh, dann äh, ist damit der Stein schon ins Rollen gebracht. Und in dem Moment habe ich es schon quasi schon bestellt, ja. Da oben <lacht> in den ganzen Mehr. Ja, du hast du Alter, eskalierst schulde. natürlich immer direkt komplett. Ja. <lacht> der, ihr müsst wissen, der David ist auch einer von den ganz schlauen Leuten. Der hat sich ja dann auch äh, zum Beispiel bei Death May Die, ja, sich die unspeakable box direkt noch mitgegönnt. Ja, ähm, ja. ja wenn schon, denn schon, ne? Äh, aber das mit. war ein ganz gutes Angebot. Natürlich. Also ist immer Im gut. Vergleich Mitte, zu
3: Kickstarter, aber jetzt wurde die ja irgendwie für 400 Euro angeboten. Das, äh, ja, das, Wer das zahlt, der ist auch selber schuld dann irgendwie. Ne? Heute
1: hat mir jemand einen Screenshot geschickt. Ich glaube, der Starlord war das. Da verkauft einer seine ähm, Tricerion Collectors Edition. Für 550 für Euro.
0: 550 Euro. Euro. Ich denke, hat, hat er mir auch geschickt, der Sascha. Das ist Warte, ja
1: zuzüglich Versand. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ja. Ähm, äh, aber das gut, es
1: krass. wird auch wieder irgendeine Blitzbühne geben, die das bezahlt. insofern Ist, ist
0: genauso wie mit, ich, ich trenne mich schweren Herzens vom Battlestar Galactica. 800 Euro. 800 Euro. <lacht> War, war
1: das nicht derselbe Typ, der dann auch noch irgendwie nochmal 600 Euro für Nemesis oder was? Nee,
0: 1000, 1400 Euro für Nemesis. Oder
1: 1400 Euro nochmal für Nemesis. Die Post. Also falls, du, falls, du uns Fall... hörst,
0: falls du uns hörst, äh, erzähl uns doch mal dein Preismodell. <lacht> ich würd, ich würd, ich würd Geld machen aus deinem
1: Preismodell.
0: Ich würde gerne mal die Break-Even-Analyse sehen. Ich, ich sammle jetzt Geld. Ich, ich sammle keine Spiele mehr, ich sammle jetzt Geld. <lacht> der, der Superstau.
1: Gibt der jo. Lehrgänge vielleicht? Dann, ja, sehr geil, äh, Sebastian Hoffmann hat geschrieben, euer Podcast hat mich heute bei meinem Halbmarathon in Bestzeit persönlicher eine Stunde 57.30 begleitet. Erstmal danke dafür. War auch wieder eine geile Folge. Leider hast du damit recht, Potti. Man merkt schon qualitative Unterschiede zwischen YouTubern, die es als Hobby machen und denen, die versuchen, professionell in Klammern als Haupteinnahmequelle Content zu liefern. Und leider ist aber meistens bei dem, der es als Hauptberuf versucht, die Qualität vom Inhalt rückgängig. Teilweise bleibt sogar die Persönlichkeit auf der Strecke. Grüße aus Thüringen und weiter so. Dann ähm, erstmal Glückwunsch zur Bestzeit. <lacht> äh, Stunde 57, was würde man sagen, was hat er für einen Kilometer-Pace gehabt? Das sind 20 Kilometer durch äh, knapp Schnitte, 6er-Schnitt
0: oder was? Ich weiß nicht.
1: Das ist okay, ne? Das Müssen wir den Oiji mal anhauen, der Oiji ist ja passionierter marathon berge
0: Ich bin einen Halbmarathon hier gelaufen, den den Röntgenlauf, der auch tatsächlich ein bisschen bergig ist und äh, bin in 1,45 gelaufen.
1: Ja, ja. Und die Nina hat auch gesagt, seitdem bist du auch kein einziges Mal nochmal mit ihr länger als drei Kilometer um die Ecke gelaufen. Ach
0: ja, klar, letzten mal zehn <lacht> Kilometer. Aber, wenn aber wenn ist nicht nicht abgehakt ist, dann ist es durch. Aber ist nicht, mein, ja, ist nicht meine Favorite Disziplin, muss ich einfach sagen. Ich laufe eigentlich ganz gerne.
1: Hier habe jetzt eine schöne Runde. Schön immer hoch und runter, geradeaus, links, rechts. durchs. Nach
0: Reichen. Jahren laufe ich der Nina nicht mehr hinterher. Wir <lacht> ah. laufen, wenn, dann zusammen. Wir laufen, das, wenn, dann zusammen. Das hat er ja fast süß ja, gesagt. So, jetzt auch kommt noch
1: der halbe Kommentar und dann noch einer und dann sind wir durch. Und ich zwar vom Christoph Schmidt. Der Shitstorm bezüglich dem Pferdespiel kann ich irgendwie nicht oder den Shitstorm bezüglich äh, der, der Shitstorm, so. den Shitstorm bezüglich dem Pferdespiel kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Leute, die hierüber meckern, haben sich meckern zum Lebenszweck erhoben. Mich interessiert das Spiel null, aber mich stören die Videos auch nicht. Ich muss sie ja nicht gucken und generell finde ich das sogar eine gute Idee, den Content-Creatorn mehr Zeit zu geben, sich ein Spiel anzuschauen und damit dieses Rennen, wer ist der, die Erste, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Einige YouTuber tun sich ja vor allem dadurch hervor, möglichst schnell die neuesten Spiele in die Kamera zu halten, ohne dazu irgendwas Fundiertes sagen zu können. Die Rückseite der Spielschachtel kann ich auch selbst lesen. <lacht> dazu mal ganz kurz gesagt, bevor wir das einmal ganz kurz besprechen, weil da würde mich auch mal interessieren, was David und Lisa dazu sagen. Äh, der Hintergrund war ja, es gab ja dieses äh, vom Kobold Verlag Mein Königreich für ein Pferd. Und an, an einem und demselben Tag sind plötzlich sieben, acht, neun Videos Hochgeladen worden oder veröffentlicht worden. Hintergrund des Ganzen war eben, dass die Spieloffensive halt dieses Spiel jetzt, ich glaube, es ist gerade in der Schmiede, glaube ich, oder war in der Schmiede. Ist in der Schmiede. Und, ja. Ist in der Schmiede. Und es ging eben darum, dass sie halt eben Prototypen haben und in Absprache oder in, in Rücksprache mit mit ein, zwei äh, Leuten wurde halt die Empfehlung gegeben zu sagen: Mensch, pass auf, mach das mal wie folgt. Ähm, mach einen äh, Cut, dass du sagst, hey, ab also vor dem so und so 4. Februar darf kein Video kommen, damit eben nicht dieses passiert, dass irgendwie andere YouTuber sich benachteiligt fühlen, dass andere das vielleicht früher kriegen und dass dann deren erstes Video macht und so weiter. Und das hat dann natürlich für Aufsehen gesorgt, denn das Ganze ist ja nicht nur positiv wahrgenommen worden. Es gab ein paar Leute, die halt dann äh, das so gewertet haben, als ob das jetzt so eine Marketingkampagne ist und weiß der Geier was, obwohl es eigentlich nur gut gemeint war. Und äh, das darauf hat er jetzt eben nochmal den Kommentar bezogen. Ähm, vielleicht mal für euch, David und Lisa, Könnt ihr das nachvollziehen, dass der Schritt so gemacht wird? Und wenn ja, was, was haltet ihr von so einem Schritt?
3: Ähm, an sich kann ich es vollkommen nachvollziehen. Ähm, die, der Gedanke dahinter war ja, dass, wie du schon gesagt hast, die YouTuber alle gleich lang Zeit haben, ähm, bis zum Stichtag quasi wieder zu produzieren und sich nicht stressen müssen, und, um der Erste zu sein, wie du auch schon gesagt hast. Das war der Hauptgedanke dahinter. Natürlich sollte es dann auch an diesem Tag sicherlich im Hintergedanken irgendwie Boom machen und alle Leute sollten dieses Spiel halt sehen, was auch funktioniert hat, ähm, was bei den Zuschauern vielleicht nicht ganz so positiv in der Masse ankam, weil sie das Gefühl hatten, irgendwie da so weiß nicht, dass, dass die YouTuber benutzt werden oder instrumentalisiert werden für das. Ähm, aber ich meine, ich finde das eine, eine faire Sache, dass da nicht jeder YouTuber das an dem Tag genau hochladen muss, ähm, ist auch klar und an sich finde ich das gut. Ich meine, Stonemaier Games, der macht das ja auch so und ähm, kann ich nachvollziehen, dass das gemacht wird.
2: Naja, und ja. sie hätten auch nicht alle am gleichen Tag starten müssen. Also sie ja. hätten ja, also man hätte ja auch jetzt für sich selbst entscheiden können, okay, ich könnte zwar jetzt schon am 12., aber ich mache erst am 18., weil dann ist, äh, gehe ich nicht in, dem, in der großen Welle halt unter. Ähm, aber scheinbar ist dann doch die, der Antrieb, da irgendwie gleich mit vorne dabei zu sein, dann größer.
3: Also ich meine, ich habe es auch gesehen, dass äh, von sechs, sieben Leuten das Video kam. Habe mir sowas gedacht und dachte mir, ja, okay, dann ist es da. Sieht nach Familienspiel aus, das Cover war geil, finde ich immer noch geil. Ähm, habe es mir jetzt auch nicht weiter angeguckt und war okay für mich. Also hat mich jetzt weder gestört noch angesprochen
1: ihr habt es in unserem nicht veröffentlichten Take so schön formuliert, so also ein Grundrauschen wäre eigentlich cool gewesen, ne, dass halt irgendwie Content permanent kommt, ne, wenn so die erste ja. Welle weg ist, dass es so aufrechterhalten wird, kann man natürlich nicht vorschreiben, man kann jetzt nicht sagen, hey, du darfst am so und so viel, dann hast du ja wieder das Problem. Ich glaube ja. aber, und da ist wieder so dieses, man will ja, da sind ja trotzdem ja dann so die, man will als erstes da sein, als erstes ein Video haben. Und da ähm, piekt sich das Ganze irgendwie, dass ja dann trotzdem das passiert. Nicht, weil viele dann halt denken, okay, jetzt muss ich an dem Tag machen, weil an dem Tag werden bestimmt ganz viele andere das machen. Und wenn ich das dann halt zu spät mache, das ist dann halt so ein bisschen der Punkt. Ne? Aber ansonsten denke ich halt auch so, ne, wahrscheinlich gab es den einen oder anderen Kanal, hätte der vielleicht eine Woche später das Video gemacht vielleicht, weil vielleicht ist es ja dann gerade für Leute nochmal interessanter, dann nochmal ein anderes Video zu sehen, weil sie eben dann denken, okay, jetzt ist für diese erste Charge weg, mal gucken, ob sich dieser Eindruck von dem von dem Spiel gehalten hat. Vielleicht hat ja jetzt jemand noch was anderes dazu zu sehen. Ne? Deswegen, ich, hatte,
0: ja. ich hatte zu Beginn ja auch einen anderen Eindruck, habe gesagt, jo, hätte man verteilen können oder sich vernetzen können oder wie auch immer und da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe es nochmal so ein bisschen überdacht, so meine Aussage und ich glaube, einige haben vielleicht auch so Bedenken, dass wenn viele gleiche Videos rauskommen und vielleicht qualitativ, was weiß ich, ich habe jetzt einen Kanal, der hat 20.000 Abonnenten, der hat vielleicht ein super Equipment, macht ein tolles ähm, erstes Video dazu, äh, dass dann die Gefahr besteht, dass der kleinere Verlag sagt, ach macht keinen Sinn mehr, dass ich jetzt noch mal ein Video rausbringe, weil das hat der andere Verlag schon oder hat der andere Kanal schon irgendwie rausgebracht, mhm. ähm, dass auch da dieser dieser Druck entsteht, wenn ich nicht sofort am Anfang mit dabei bin und das Video direkt dann losgeworden bin und das Exklusive präsentiert habe, dann ist meine Qualität vielleicht auch nicht so hoch und dann guckt es eh keiner, dann interessiert es keinen. Das kann natürlich auch ein Gedankengang sein, der dahinter ist, ähm, dass Leute. Die Frage ist die Motivation. Möchte ich das Spiel bewerben und möchte ich dann über das, also das Spiel quasi dann präsentieren und dem Autoren dann die Möglichkeit geben, dass sein Spiel dann auch nochmal mal ähm, in aller Munde ist? Oder will ich für mich einfach auf meinem Kanal etwas präsentieren, damit die Leute mich gucken. Ne? Und letzten Endes wäre natürlich ein Mix aus beidem gut, dass ich dem Spiel was Gutes tun möchte, aber gleichzeitig auch irgendwie Inhalt habe, wo ich dann sage, da kann ich gut mitleben, da kann der Autor mitleben und äh, am Ende sind alle zufrieden. Weil letzten Endes weiß ich ja, wer guckt mich und äh, oder hört mich und ähm, ja, da, da ist halt die Frage, welche Motivation äh, befindet sich dann dahinter. Ja,
2: da sind wir wieder bei der Zielsetzung, wo wir schon waren. Also, ja, ja. Was, was will ich damit erreichen? Wer, wer ist meine Zielgruppe? Und ähm, dann auch wieder aus Sicht des Konsumenten: also äh, präsentiert derjenige das, was was auf mich passt? Und dann ist mir glaube ich, eigentlich schon wieder ganz gut dabei.
0: Waren wir das schon mit den Kommentaren durch jetzt hier, oder kommen Ein noch letzter noch. Ich bin ja, ja mal Hartz-Farber ist, ist der letzte? Habt, genau,
2: ihr, ich, habt ihr
3: auch so ein, so ein ganz kleines bisschen, äh, das wir haben da. So ein bisschen schon drüber gesprochen das letzte Mal. Das ist, dass man so überlegt, habe ich das schon erzählt? Yes. Das
0: war <lacht> ja, nur mir? Aber das ja, ich hab... ist,
1: so ein paar Aussagen trifft man irgendwie gefühlt eins zu eins nochmal. Aber ein, ja, klar. ein paar Sachen ändert sich das auch wieder.
0: Ja, ich habe die, du... hab ja. die Fragen aufgeschrieben. Excel Fragen notiert. Die Antworten weiß, lässt
3: man nicht aufgeschrieben. geschrieben.
0: Nee, nee. <lacht> Aber ich habe ja meine Lisa-Notes, habe ich mir auf jeden Fall gemacht, weil Lisa echt ein paar schöne Anekdoten gebracht hatte. So. Sehr gut. Sollen auf jeden Fall nicht verloren gehen.
1: Nee, ist jetzt der letzte Kommentar. Ich finde es ja auch mal ganz gut, wenn man verschiedene Sichtweisen auf äh, bestimmte Dinge kommuniziert. Und deswegen wollte ich den jetzt noch mit vorlesen, weil jetzt gab es natürlich relativ viele, die mir zugestimmt haben, die das so sehen wie ich. Aber natürlich nicht alle. Und hier ist jetzt ein Kommentar, der ist ein bisschen anders. Blaster Keaton hat geschrieben, ich verstehe Prodys Ansatz leider nicht so ganz. YouTube-Brettspiele bewerten ist ja keine akademische Disziplin oder hat einen journalistischen Ethos. YouTube lebt von Meinungen, ob bei Ersteindruck, Rezension oder Tiefenanalyse. Die Zuschauer merken schon, ob jemand gut argumentieren kann, wie viel Hintergrundwissen lässt er einfließen, ob er authentisch und unterhaltsam vor der Kamera ist. Wenn ich mich mehrfach von einem YouTuber in meiner Zeit bestohlen fühle, wird er nicht mehr eingeschaltet. Jetzt hat er in Klammer noch Schüss und dann einen Kanal genannt. Das machen wir jetzt mal nicht. Aber äh, was mich übrigens viel mehr stört, ist die konservative Herangehensweise fast aller YouTuber bei Rezensionen. Alle nach Schema F, Einleitung, Regeln, Material, Fazit. Ich springe fast immer direkt zum Fazit. Ich will Meinung alles andere ermüdet mich. Wieso werden Videos nicht spannender aufgebaut? Äh, mal so, dass man das ganze Video durchgehend guckt, äh, gut und unterhaltsam und informiert wird. Victoria Pater ist da eine der angenehmen Positiverscheinungen. Straight, vielfach winzen, gute Argumentation, geile Frisur. <lacht> In dem Sinne, danke für den Kommentar. Ja, ja find, Victoria Pater auf jeden Fall, ne? Muss man find sagen. ich, äh, also, ich habe mit ihm noch einen kleinen, also bin mit ihm noch so ein bisschen in die Unterhaltung reingegangen und er kann vieles nachvollziehen, was ich zu ihm gesagt habe. Ist eigentlich hat er recht mit diesen Rezensionen. Es ist natürlich auch schwierig, ne? So bei Rezensionen. Ich finde, man hat so oder ich habe, er hat mich zumindest zum Nachdenken angeregt, ob ich vielleicht meine Reviews in der Zukunft ein bisschen anders aufbaue. Ich überlege ja schon lange zumindest mal zu sagen, okay, eine Rezension ist eine Rezension. Da geht es eben, eben um die Meinung. Klar sollte man irgendwie die Kernmechaniken eines Spiels und das Material und so mal zeigen. Aber Regeln braucht eigentlich geht es darum, und da, ich habe vor kurzem erstmal wieder, nachdem ich einen Kommentar von ihm hatte, mir noch mal so eine Dice Tower Review angeguckt. Und natürlich zeigen sie kurz das Material, aber sie zeigen das Material und sagen dann direkt, okay, äh, Material würde ich jetzt mal sagen, so und so, so, so und so. Dann macht er kurz die, die grob. Mechaniken sagt, okay, das kann man machen, hier kann ich mich hinbewegen und so weiter. Und hinten raus kommt dann etwas größeres Fazit. Und ich glaube, das sollte auch so ein bisschen im Vordergrund stehen. Ich glaube, und das war bei mir am Anfang auch so, ich habe versucht, in einer Review das Regelvideo quasi zu integrieren. Und deswegen sind die Reviews dann plötzlich auch so 50 Minuten lang, weil du eben alleine 40 Minuten oder 35 Minuten Regeln da drin hast. Und wenn man ehrlich ist, und da hat er vollkommen recht, ähm, ist das ein separater Teil? Dann mache ich noch mal ein Regelvideo. Ne? So und in der Rezension sollte man ja eigentlich, das ist ja eine Meinung, die da vertreten wird.
0: Hat er recht. Tom kannst du dir da gut reinziehen, auf jeden Fall, finde ich. Da habe ich jetzt auch ja. öfter mal Videos geguckt, wenn ich dann... Aber manchmal will man halt auch wirklich Regeln haben, wenn man Regelumklarheiten hat. Dann muss man es vielleicht so kennzeichnen. Und diese Reviews sind halt cool. Du siehst Material. Der sagt einmal ganz kurz und knapp, was wirklich gemacht wird. Dann hast du ungefähr einen Blick dafür. Und dann das Fazit, ne? Sind aber ja auch mal eine Viertelstunde lang oder so, die Dinger dann, ne?
1: Genau, so meistens so 20 Minuten, 15, 20 Minuten. Deswegen, er hat eigentlich recht. So, wenn du was Regeltechnisches machen willst, musst du eigentlich ein separates Video machen, weil eigentlich eine Review... Soll halt wirklich äh, kurz und knapp sein, was macht das Spiel, was kann es und äh, wie finde
0: ich es vor allem. Ne? Und das machen wir nämlich auch jetzt. Was kann es, was macht es, warum gehen wir heute alle in Wutaki rein? Ja, äh, ich hatte ja in der letzten äh, Woche schon mal so ein paar Fragen vorbereitet und versuche die jetzt nochmal so ähm, im Prinzip nochmal so zu stellen, dass es... Äh, ja, jetzt nochmal so ein umfassendes Bild gibt. Wir freuen uns, dass ihr bei uns sein könnt und ähm, ihr seid super sympathisch. Äh, ich denke, das wird auch hier in dem Video so rüberkommen und ähm, ja, wir wollen auch natürlich äh, das Beste für euer Projekt und ähm, ich will auf jeden Fall nochmal von dir hören, David, wie entstand die Idee zu Wutaki? Ähm, ist das so ein Ding, dass du gesagt hast, ich schüttel das so aus dem Ärmel und das äh, die Idee war jetzt da? Oder ähm, wie, wie sah das ursprünglich aus? Ich glaube, die Lisa kann dann nachher auch nochmal kurz was zu zuwiedergeben. Ich würde
1: die Frage was? aber direkt noch um eine Kleinigkeit erweitern, damit wir ein bisschen persönliche Varianz hier drin haben. Warum der Name Wutaki? Hat das was wie rodari spiele Warum Wutaki? Ich wollte mal jetzt einen draufsetzen.
3: Puh. Ähm, du hast ja jetzt schon eine Erwartungshaltung, was da als Antwort kommt. Deswegen muss ich versuchen, das anders zu machen. <lacht> ähm, die Idee zum Spiel kam irgendwann vor eineinhalb oder zwei Jahren ähm, in einer schlaflosen Nacht, wo ich mal wieder aufgestanden bin, habe nachgegeben und habe mich hingesetzt und habe da einfach gearbeitet und habe... Äh, wild drauf los designt und hat irgendwas entworfen. Damals äh, hieß es am Anfang noch, oder sollte es Brains heißen, mit ganz vielen Sets, äh, mit Zombies, die Gehirne fressen, verschiedener Herkunft und Farbart, die dann äh, einen gewissen Nährwert haben oder was auch immer. <lacht> was sich dann irgendwann, als wir das gespielt haben, äh, dazu entwickelte, dass wir sagen, oh, Mainstream, wenn wir dahin wollen, müssen es vielleicht ein bisschen... Und jetzt <lacht> 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 schon am lachen. <lacht> muss es vielleicht ein bisschen, ein bisschen Mainstreamiger, weniger Blut, weniger Gehirn sein und ein bisschen niedlicher. Von daher ist dann irgendwann dieser Umsprung entstanden zu, warum nicht was mit kleinen Monstern, Würmern? Ich, ich stehe auch so auf Mini-Monster und äh, alles sowas. Dann ist das irgendwann entwickelt. Und ähm, ja, der Name, ich habe irgendwann, am Anfang hieß es, oh, wie, wie dieser, wie dieser ähm, Gott von Diablo damals, Baal, Rise of Bar, genau so hieß es dann irgendwann. Und irgendwann dachte ich, ja gut, es passt irgendwie nicht mehr zu dieser Grafik und zu dieser Optik und dieser Mechanik. Da muss was Neues her und dann habe ich wirklich einfach geguckt, was klingt denn ganz nett in mehreren Sprachen? Also ohne, dass man in der Sprache eine Referenz dazu hat. Und dann kam ich auf irgendwann verschiedene Namen und die habe ich gegoogelt und bei Wutaki habe ich einfach nichts finden können, außer irgendeinen afrikanischen Song. <lacht> bei YouTube in den Tiefen, also wenn ihr mal nach Utaki bei YouTube sucht, äh, irgendwo ist so ein Song. Ich habe ihn nie angehört. Ich weiß gar nicht, ob er gut oder schlecht ist, aber ähm, der ist da. Und äh, das habe ich nichts dazu gefunden.
0: Spiele-Soundtrack.
3: <lacht> <lacht> Wobei jetzt gerade der Gedanke kommt, eigentlich dumm, ne? ich hätte was mit A nehmen sollen, damit das Spiel immer vorne in Listen ist.
2: Mhm. Okay.
3: In der Schule, Rimbach war immer der Letzte hätte er natürlich vorne sein können.
2: Ja. Äh, so als ähm, Außenbeobachtung, wie seine Ideen zustande kommen. Äh, ich versuche das immer noch zu ergründen. Meistens, äh, jetzt hat sich mir noch nicht erschlossen, wie das passiert. Ähm, es passiert eigentlich meistens so, generell, wir gehen spazieren, wir sind im Mund draußen, äh, wir essen, wir stehen morgens auf in irgendeiner total belanglosen Situation. Ich habe mir übrigens überlegt, wie wäre es, wenn man ein Spiel macht mit Zombies? Klammer auf. Zombies ist immer erstmal die Grundausstattung. Also es geht immer los mit, es sind Zombies dabei.
3: Gar nicht immer. Sehr oft. Das ist eine gute Ausgangslage.
2: Ja, es ist immer erstmal ähm, sind Zombies da und äh, dann ja, dann mit Gehirnen und dann das Akademikerhirn und dann das, keine Ahnung, Bauarbeiterhirn und dann sind die verschieden gewertet und dann sind die, der eine ist als das andere und keine Ahnung, und dann, so geht es dann los und dann sind dann beim Anfang dann einfach nur, und das ist jetzt vorgestern oder so, ist wieder gefunden, einfach nur weiße Zettel, wo dann ein roter Punkt drauf ist, das ist dann die eine Kategorie, ein blauer Punkt, ist die andere Kategorie und so hat es das irgendwie entwickelt und mit Wutaki genauso, ich frage dann immer so, wie kommst du da drauf? Keine Ahnung, und ist einfach da ich also finde ich finde es äh, bemerkenswert diese also ich bin da immer so sehr verkopft und ähm, kann da nicht so loslassen also mit diesem Designs er fängt einfach an und malt es einfach und dann kommt es einfach da raus und ich, keine Ahnung wie er das macht aber bevor
3: die Frage kommt zum Design wie das Design
2: entstanden ist <lacht> ähm,
3: ich will eigentlich mit äh, dem wunderbaren Künstler The Miko zusammenarbeiten <lacht> ich, ich weiß dass die Frage kommt deswegen sage ich es gleich <lacht> <Und> <lacht> Äh, das hat ein bisschen zu lang gedauert für, für meine Verhältnisse und dann habe ich immer gesagt, gut, ich fange einfach an so Platzhalter zu machen, damit er weiß, in welche Richtung es geht und äh, dann ist das irgendwo ein bisschen auseinandergegangen, jetzt nicht negativ, sondern einfach zeitlich, ähm, da war ein bisschen zu busy und dann sind diese Platzhalter immer ausgereifter geworden und daraus hat sich dann quasi die heutige Grafik von Utaki entwickelt und ich bin auch mittlerweile sehr, sehr froh, dass das so passiert ist und äh, könnte es mir auch jetzt quasi gar nicht mehr anders forschen, obwohl ich seine Grafiken immer noch mega geil finde und hoffe, dass das irgendwann in Zukunft auch mal ähm, stattfindet, so eine Zusammenarbeit. Aber ähm, ja, bin ich sehr froh und da ist halt auch schön, dass ich da auch nie einen Plan habe. Also ich setze mich einfach nur hin, habe jetzt gerade wieder was für die Kampagne gemalt, ähm, <lacht> hint, hint, und ähm, setze mich hin und habe so, so ein ganz grobes Ziel, wo das hin soll und äh, dann fange ich an, dann kommen welche Formen und dann denke ich, ja, was passt jetzt in die Lücke und dann machst du da irgendwas und auf einmal machst du da irgendwie irgendwie Texturen oder sonst was Farben drüber und dann. Du
2: hast, hast ein Schaf mit Spinnenbeinen und Alienaugen.
0: <lacht> oder jemand, der passgenaue pass Holzstückchen ausscheidet.
3: Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> und,
0: ähm. <lacht> ja, es ist, also so wirkt es halt genau wie dein Baby so, ne? Es ist quasi dann aus einer Hand und das merkt man auch. Ähm, allerdings hatten wir ja auch schon gesagt, könnte es natürlich auch verkaufsfördernd sein, sage ich jetzt mal, wenn die Handschrift von einem bekannten Designer dann irgendwie mit dabei ist. Man weiß es dann letzten Endes nach Ablauf der Kampagne, weißt du, das hätte vielleicht mehr gebracht oder so war es sogar perfekt. So hat die Kampagne viel, viel mehr Einfluss gehabt auf, auf meinen, meinen Verkauf oder meine Intention. Und ähm, ich meine, das ja. verändert das Spiel letztlich nicht, aber klar, da, mittlerweile ne, geht man viele von Optik her, gehen ja viele der Optik nach und ähm, ist dann letzten Endes die Frage dann. Ne? Ähm, ich finde es ja. letzten Endes gut, dass du den Weg dann jetzt einfach so gegangen bist und mir gefällt das auch so.
1: Aber David, nichtsdestotrotz, ich hätte gerne auch mal ein Zombiespiel von dir in Zukunft. Ja. Und Ich habe äh, noch
3: eins im Schrank stehen Ah. Natürlich, gut. Hätte ich mal mitbringen sollen, das nächste Mal.
1: Ja. Okay, ich bin gespannt. Und dann ein Zombie-Spiel mit dem Artwork von Demico. Wäre doch mal was, wäre doch mal eine coole Kombi. Das wäre witzig. Würde mich mal, <lacht> Ihr müsst auch mal also,
3: Ich habe das das letzte Mal erwähnt. Ähm, Demiko hat ein paar Videos auf Facebook, wo er dann live seine Charaktere zeichnet. Und wenn man sieht, mit welcher Leichtigkeit der so einen Charakter entwirft und äh, wie lange das dauert so einen Charakter bei ihm umzusetzen. Das ist der Wahnsinn. Also der hat seinen Stil einfach durch und durch gefunden und es ist so schön, das, dem zuzugucken. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich habe direkt nochmal, ich ballere direkt weiter los auf euch. Ähm, wir wollten ja letzten Endes nicht nur jetzt sagen, ach komm, mach mal ein bisschen Werbung für Wutaki, sondern der, der Gedanke dahinter, dass ihr bei uns zu Gast seid, ist natürlich folgender. Ähm, es gibt sicherlich auch Sorgen und Nöte ne? und wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen und über deine schlaflosen Nächte und äh, dass auch so die Aufregung so langsam steigt und du bist natürlich da auch kein abgeklärter Riesenmogul, der sagt, entweder finanzielle Leute das oder ich mache die Tasche auf und dann schüttle ich das selber aus dem Ärmel und dann mache ich das In halt trotzdem. Das heißt, da steckt ja auch was es Ex Existenzielles dann dahinter und ähm, das ist, denke ich, spannend, das ist nicht nur spannend jetzt für uns jetzt, die wir das hier hören, sondern oder beziehungsweise die auch draußen zuhört, sondern es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sagt, ich würde gerne mal ein Spiel rausbringen, was bedarf es denn überhaupt mit so einer Kampagne und ähm, was muss ich denn überhaupt bedenken und gerade jetzt so Europa mit Brexit und so, ähm, könnt ihr da nochmal irgendwie eure Eindrücke dann wiedergeben an der Stelle?
3: Mm -hmm. <lacht> äh, wie du gerade schon gemeint hast... Äh es ist auf jeden Fall viel zu tun. Man sieht es mir eventuell auch an, ich so ein bisschen Schlafzimmerblick. Ich gucke, man sieht da sich selbst und ich gucke immer mal hin und denke so, schielst du gerade? <lacht> ähm, also jetzt gerade bin ich auch relativ müde. Die letzten ähm, Monate waren super anstrengend, auch sehr belohnend, weil ich das einfach mit vielen Leuten testen konnte und mit vielen Leuten in, in Kontakt gekommen bin. Und da bin ich sehr dankbar drum, dass das so abgelaufen ist. Ähm, aber natürlich... Hängt, ich meine, ihr habt ja mit, mit vielen Autoren schon gesprochen, auch mit vielen Einzelkämpfern, ähm, hängt da natürlich super viel Arbeit drin. Man muss erstmal ein gutes Spiel machen. Dann musst du das irgendwie entweder selbst designen oder designen lassen. Dann musst du gucken, okay, wo lasse ich das produzieren? Was kostet mich das überhaupt? Ist das überhaupt realistisch, dass ich das hinkriege? Ähm, wie verschicke ich das Zeug? Also, Fulfillment-Thema. Äh, gerade Deutschland ist dann ein Thema, weltweit. Zoll. Einfuhrbedingungen, solche ganzen Geschichten. Ähm, dann irgendwie auch diese Kampagne aufzubauen. Ich bin jetzt seit, ich weiß gar nicht, ich muss die lügen, zwei Monaten. Nee, ich glaube, seit September gibt es die Prepage Pre page Und seitdem bin ich da dran, diese Kampagne aufzubauen. Ähm, und jetzt gerade in den letzten zwei, drei Monaten natürlich noch heftiger, ist, als grafisch umzustellen und so. Ähm, dann natürlich versuchen, Prototypen herzustellen, die... Leute zu finden, die das sich das angucken wollen, das ist auch erstmal gar nicht so leicht, ähm, das rumzuschicken, zu kommunizieren, dass du dann auch wirklich ein paar aussagekräftige Videos hast, die dem geneigten Bäcker vielleicht nochmal sagen, hey, das ist cool oder das ist was für dich oder das ist nichts für dich, das ist ja auch wichtig, mhm. dass man das äh, zeigt. Ähm, ja, also das hängt echt viel, viel dran und allein auch überall eine BGG zu gucken, in Foren zu gucken, äh, bei YouTube, irgendwie wenn der Potty ein schönes Video zu deinem Spiel macht, muss natürlich immer wieder mal ähm, in das Video reingucken, ob da jemand was kommentiert hat, wo du selber ähm, was zu sagen möchtest. Ähm, also ich, unzählige Sachen, die man da beachten muss, allein dann auch die Kalkulation. Was kostet dich das Spiel? Was musst du einnehmen? Was kannst du den Leuten auch bieten bei Kickstarter als Stretch Goals? Und also was ist interessant? Was bietet Mehrwert? Was ähm kann man sich leisten? In welchen Stufen muss das dann laufen und so? Ja, also da gehört eine ganze Menge dazu. Ich habe auch sehr viel gelernt in den letzten Monaten, äh, was das ganze Thema betrifft. Und ich glaube, ich werde auch immer noch weiter dazu lernen und hoffe, dass ich weiter dazulernen werde. Ähm ja, weiß nicht, was Von dir...
2: Ja, also du bist ja schon ein grundsätzlich sehr entspannter Typ und äh, heute nicht mehr. <lacht> aber man, man merkt es schon, also jetzt je näher, je näher der der 23. Februar ähm, kommt, also ja, es gab schon einige schlaflose Nächte. Ich bin ein bisschen überrascht, dass die letzten Wochen dann doch, dass du dann doch durchgeschlafen hast. Also das hätte ich fast anders erwartet. Ich bin ganz zufrieden mit den Vorbereitungen. Ja, aber ich es ich gab, äh, also so zum Ende letzten Jahres gab schon einige einige Nächte, die ich äh, ja irgendwann aufgewacht bin und festgestellt habe, <lacht> dass er nicht mehr da ist und dann äh, morgens mir dann irgendwie erzählt, ja, ich habe dann von halb eins bis um fünf da noch nochmal gearbeitet und bin dann erst wieder ins Bett gekommen. Ähm, ja, ich meine, er kann das ja selbst steuern, Er hat er den, den Luxus, äh, dass er das Vollzeit macht, also er kann sich ja wirklich vollkommen dann auch darauf konzentrieren. Ähm, ja, aber ich finde es immer ein bisschen, ein bisschen witzig, wenn man anderen Leuten, also so außen stehen, jetzt so Freunde, Familie, die jetzt mit dem ganzen Brettspielthema vielleicht nicht so wahnsinnig viel zu tun haben und auch das ganze Kickstarter-Konstrukt jetzt so kennen, wenn man dann erzählt, ja, ähm, mein Freund, der macht äh, Brettspiele und man, ach ja, ach cool und und was macht er denn? Und auch zeichnet er das auch, aha. Und dann hört es aber ja bei den meisten eigentlich auf. Also so dieses Ganze, was hinten dran steht, also was du ja gerade auch gesagt hast. Ja, das
3: Verständnis ist dann nicht ganz so.
2: Ja, aber das ist groß. halt total, also ich, ich weiß noch, du hast, glaube ich, dich zwei Wochen lang damit beschäftigt, wie äh, die Einfuhrbestimmungen in verschiedenen Ländern sind, um den Versand irgendwie halbwegs realistisch zu kalkulieren. Wie sind jetzt äh, die Steuern in verschiedenen Ländern, gerade, äh, das ist gesagt, mit Brexit, also wie ist es jetzt, wir sind nicht mehr in der EU, äh, kann ich da jetzt überhaupt was hinliefern, brauche ich da eine Steuernummer, möchte ich eine Steuererklärung machen, keine Ahnung. Also ich glaube, allein das hat dich schon zwei Wochen gekostet, wo du denkst so, ja krass, wenn du einfach nur deine deine Spiele dir an irgendeinen Verlag verkaufst, dann du hast halt einfach ein geiles Spiel vielleicht gemacht und musst dich den ganzen Rest nicht kümmern. Ja, noch ich irgendwann hin. Aber ich meine, ich <lacht> gerade sagen, aber eigentlich, glaube ich, findest du das ja auch ganz gut, ja. also die komplette Kontrolle drüber zu haben. Man hat halt auch die komplette Arbeit. Du machst es ja auch, wie eben schon mal gesagt, wahrscheinlich 98,5 Prozent. Und das bisschen, was ich dann da noch unterstützen kann, mache ich auch total gerne, aber wie gesagt, ich habe ja auch einen anderen Job und äh, auch die Zeit dann nicht. Aber ich finde, es ist schon auch nicht zu verachten. Und gerade äh, in so einem Kickstarter-Projekt geht es ja auch nicht nur darum, ähm, ein Spiel zu kaufen, in Anführungsstrichen, sondern ja auch so ein bisschen die Story dahinter, den Menschen dahinter ähm, ja zu unterstützen. und zu bestimmen. Ja, und ich finde, das kann man dann auch an der Stelle schon mal sagen, dass das irgendwie ein Typ ist, der das macht und halt nicht im Hintergrund noch äh, fünf Leute, mhm. die mit dem Steuersystem in England auskennen, sich dann halt darum kümmern, sondern das ist halt ein Typ sich irgendwie aneignet und beibringt. Und ähm, ja, finde ich, kann man auch mal dazu sagen. Ja, selber schuld, ne?
1: Aber war das denn alles immer so learning by doing? Oder es gibt ja zum Beispiel, Jamie Steckmeier hat ja auch so ein schönes Buch geschrieben, auch über Kickstarter und sowas. Ne? Habt ihr das irgendwie mit in deine Stimmt ganzen... Steht auch drauf. Steht auch da oben, okay. Also ich auch im Vorfeld. Also es gibt ja mal so manche Menschen, die sind ganz groß da drin, auch irgendwie ins kalte Wasser zu springen und denken, ach, ich mach einfach mal. Äh, es gibt Menschen, die versuchen, sich da vorher irgendwie so ein bisschen abzusichern, und um mal zu gucken, okay, vielleicht, worauf muss ich achten und so. Es gibt ja auch, äh, die Goodos haben ja auch dieses Kickstarter-Austausch Deutschland zum Beispiel ins Leben gerufen, diese Facebook-Seite, wo einem, wo ich persönlich finde, dass da den Leuten schon gut weitergeholfen wird. Da ist sehr ja viel konstruktiver und positiver Umgang auch. Ähm, zu welcher Sorte Mensch würdest, würdest du? oder würdet ihr euch jetzt sehen eher so die Intuitiven oder eher äh, safe vor ich, erstmal vorbereiten?
3: Ich bin auf jeden Fall Typ ins kalte Wasser springen und Mit learning, learning by Doing und äh, <lacht> Autodidakt ohne Ende. Ich meine, so habe ich angefangen. Mit ne? Schnapp-die-Möpse, da kam mir die Idee irgendwann, mit Freunden gespielt und dann äh, gesagt, ja klar, so suchst dir halt einen Produzenten, bringst das Spiel auf Amazon und wird es schon verkaufen. Ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise darüber nachgedacht zu haben, dass das ähm, nicht der Fall sein könnte oder dass man da einfach Sachen beachten muss, ne? dass du dann einen Steuerberater brauchst und äh, Buchhaltung machen musst und all diesen ganzen Kram. Ähm, einfach angefangen und dann irgendwann so, oh, ja, nächster Step und nächster Step und nächster Step und ähm, je mehr man da natürlich einsteigt, desto mehr versuche ich, äh, das zu umgehen, indem ich mich im Vorhinein erkundige und äh, versuche mich halt auch mit anderen auszutauschen, gerade mit den Godos, äh, mit Stefan und Andreas bin ich in regen Kontakt und äh, gerade in der Kickstarter-Austauschgruppe Deutschland bei Facebook äh, bin ich auch drin, eine super Gruppe, kann ich jedem nur empfehlen, der plant, ein Spiel rauszubringen ähm, da kriegt man wirklich, also was heißt rauszubringen, bei Kickstarter rauszubringen. Ähm, da kriegt man wirklich sehr viel Hilfe angeboten. Und ähm, ja, also gerade der Austausch ist super wichtig. Aber ich bin auf jeden Fall die Kategorie erstmal machen und dann denken
1: manchmal. Und Daniel, du so, du nichts gerade, <lacht> planst auch schon ein Spiel auf Kickstarter rauszubringen?
0: <lacht> äh, das. Ich, man hört auch jetzt wieder raus, dass das viel Akribie ist und äh, es gibt ja auch Außenstehende, die sagen, ach, du hast so viele Brettspiele, willst nicht auch mal ein Spiel rausbringen und dann, ja, also das, was ich so an Ideen schon mal habe, so wo ich denke, oh, die Mechanik mit der wäre total geil, also die Zeiten sind vorbei, das gibt es halt tatsächlich alles und so kreativ wäre ich jetzt auch nicht, dass ich sage, ich bringe da jetzt irgendwie was, ich beneide halt die Leute, die dann irgendwas rausbringen und sagen, geil ey, das ist eigentlich voll, das Spiel ist total stimmig und am Ende ist es auch fertig. Und ja, krass, ganz logisch, dass man es so macht, aber der Weg dahin ist natürlich nicht mal eben so. Und ich finde, gerade wenn man merkt, dass ein Spiel gut balanciert ist, das stimmig ist und alle Eventualitäten irgendwie abgedeckt sind und keine Fragen mehr offen sind am Ende nach 100 Partien, ähm, dann weiß man, man hat ein gutes Spiel designt. Und äh, der Weg dahin ist aber nicht mal eben so mit einem Fingerschnipp. Ne? Und das ist halt die große Kunst. Aber ja und vor allem,
1: was du auch gerade gesagt hast, mir ist vor ein paar Tagen ja. auch mal aufgefallen, so bestimmte Mechaniken, also im, im gefühlt existiert ja irgendwie schon alles, auch wenn es wahrscheinlich noch nicht der Fall ist, aber es fällt den Leuten ja auch auf, wenn du Sachen, sag ich mal, adaptierst. Ne? Jetzt wieder das Beispiel, weil ich mir vor kurzem halt von Tom Wessel die Review zu Munchkin Dungeon angeguckt habe. Und das, also eins zu eins sagt er so, ja, also hier zum Beispiel das Fantasy Flight, ne, hier haben sie genauso mit den Würfeln wie bei Fantasy Flight und sowas, ja, kennt man ja und so, ne. Also das ist ja, und man muss ja auch gleichzeitig irgendwie dann immer auch vorsichtig sein, wenn man jetzt irgendwas macht, was vielleicht auch schon irgendwo gibt, äh, dann ist ja mal relativ schnell, das heißt so, ah, hier, guck mal, da wird wieder nur immer kopiert oder sowas, ne. Ich glaube, da muss man auch äh, eine ganz coole Mitte dann auch irgendwie finden, dass man ja irgendwie was hat, was vielleicht irgendwo innovativ ist oder irgendwas, selbst wenn es nicht innovativ ist, dass es ja trotzdem so strukturiert ist, dass irgendwie Bock macht und dass die Leute dann halt sagen, so ey, finde ich geil. Ne? Weil du hast es ja schon ein paar Mal auch gesagt, so ich meine, Wutaki ist halt in seiner in seiner Kernform ein Worker-Placement-Spiel. So, ne? Wenn man es jetzt nur darauf betrachten würde, würde man sagen, okay, da gibt es äh, 20.000 Stück von. so ne Aber Wutaki ist ja auch mehr als das. Ne? Und ich glaube, das ist ja äh, dann das Spannende. Ne?
2: Ja, aber ich glaube auch, dass das Spiel selber zu entwickeln, ist ja nur die eine Hälfte. Also es bringt dir ja nichts, wenn du ein geiles Spiel entwickelt hast, aber du erreichst niemanden, der das auch spielen will und der es dann halt kauft oder der es unterstützt. Also deswegen, das, ist, das meine ich ja eben, es ist ja nicht nur, du hast eine geile Spielidee und sagst zu irgendeinem Verlag, hey, ich habe dir eine Spielidee, wollte das rausbringen, dann kümmern die sich um den Rest, hast du es aber nicht, musst du ja selber dafür sorgen, dass ähm, die Leute irgendwie darauf aufmerksam werden. Und das ist natürlich Kickstarter eine, eine super Möglichkeit, gerade auch, weil, also ich meine, ich glaube die Möpse wurde jetzt, keine Ahnung, 10.000 Mal auf Amazon verkauft, aber ähm, das reicht halt jetzt nicht, um äh, so ein Spiel zu produzieren, ähm, was jetzt halt dann im Funding-Ziel welche Summe hat? 29.000. Also die, also dieses Geld haben wir jetzt nicht, also wir können jetzt nicht, wenn das äh, wenn das Projekt scheitert, dann gibt es das Spiel nicht. Und ähm, ich meine, dafür gibt es Kickstarter, dass es eben die Möglichkeit gibt, ursprünglich, dass naja, klar, also äh, das ist eben der Grund, warum man das vorstellt und sagt, hey, ich möchte gerne dieses Spiel rausbringen. Wenn es dir gefällt, dann unterstützt das. Und ähm, da gibt sicherlich auch andere, die das nicht nötig haben, äh, das auf dem Weg zu tun. Dann ist es halt eine Werbeplattform, aber ähm, weil es ja die Eingangsfrage auch war, wie sieht es mit den Finanzen aus? Also das ist Fakt. Das Spiel wird es nicht geben, zumindest jetzt nicht, wenn die Kampagne nicht erfolgreich ist. Punkt, so. Das kann man ja auch mal transparent so... sagen. So. Frau
3: der klaren Worte. Ja,
2: also ganz ehrlich, das ist für alles immer eine, eine Marketingblase. Und ich meine, ich bin ja vom Fach, ich weiß wie das läuft. Aber äh, am Ende des Tages muss man halt auch so transparent sein und äh, immer die Hosen runterlassen und sagen, ja, es ist nun mal so, es kostet viel Geld und ähm, eigentlich ist es ja allen auch das immer wert. Also wenn ich mir angucke, was ja alles im Schrank steht, was dafür Geld bezahlt wird, scheint das ja nicht das Problem zu sein. Du weißt ja,
3: kostet 10 Euro. Ja, ja, ist klar. Ja, Aber musst den, du den Trick, die den Nummer auch.
2: <lacht>
1: <nicht>. <lacht> Aber musst du damit auch manchmal einfangen? Also wir Männer, wir neigen ja immer dazu, Kinder zu werden und kleine Jungs zu werden und äh, sagt David dann manchmal so, ey, und jetzt äh, habe ich mir überlegt, jetzt können wir ja dann das Inlay aus Holz machen und dann mhm. habe ich noch so Metallmünzen rein und so. Äh, musst du ihnen dann manchmal einfach sagen, so ja, alles schön und gut, aber hast du auch mal gerechnet, ob das von der Kohle hinkommt oder ähm, hat er das schon ganz ja. gut im Griff?
2: Ja, sowohl als auch. Also, <lacht> Im Grunde ist er da schon sehr vorsichtig und ähm, will das auch schon irgendwie in trockenen Tüchern haben. Und äh, auf der anderen Seite weiß er ja aber auch, wie Kickstarter funktioniert. Ne? Und dann musst du halt das vorhin ziemlich schnell erreichen und ja trotzdem hinten raus noch irgendwelche geilen Stretch Goals dann irgendwie haben und so. Und klar war relativ schnell für ihn auch klar, das soll ein geiles Spiel werden mit mit geilen Komponenten. Ich, er meint eher, was ich so kaufe. Sorry. Nee, das heißt, nee, nee, nee. Das ist alles... Ach so. Also habe ähm, ich falsch verstanden? sorry. Also klar, er möchte schon, dass das ein, erstmal eine gute Qualität hat und dass die Leute natürlich auch was was geiles für ihr Geld bekommen. Und da müssen wir dann immer ein bisschen so die die Waage dann finden wo ich dann auch schon zum. Aber was ist denn jetzt deine Priorität? Was ist denn jetzt, was macht das Spiel besser? Und ähm, also da haben wir schon auch so ein paar Gespräche gehabt, aber ich glaube an sich ist er da schon, so gut eingestellt
3: Kickstarter Glück da, also allgemein so Crowdfunding Plattformen bieten ja den, den Weg für Stretch Goals dann kannst du halt sagen okay das Grundspiel hat halt diese Ausstattung und sobald wir halt mehr einnehmen als das können wir halt das Material verbessern und können keine Ahnung die die klassiker Leinenstruktur irgendwelche Screen Printings Inlay äh, Ressourcen. Was, auch, was auch alles, Metallressourcen und sowas. Ne? Ähm, also da ist ja dann, der, der Weg nach oben ist offen und da muss man halt für planen und äh, die Grundausstattung muss halt dann so aussehen, dass es, dass man für den Preis alles drin hat, was man, was man braucht für das Spiel, dass es das Spiel voll ist. Ich finde es aber blöd, wenn man äh, nur das halbe Spiel bekommt und erst am Ende der Kampagne irgendwie das, das Spiel voll ist. Also das finde ich ein bisschen dämlich. Ähm, von daher, das ist wichtig und dann nach oben ist ja der Weg offen.
0: Also, ja, das. Du, hattest du im Vorfeld denn auch alles so bedacht jetzt? Also, dass du sagst, ja, ich bin mir im vollen Umfang der ganzen Nummer bewusst oder sind wirklich so Sachen aufgetreten, wo du jetzt sagst, puh, da habe ich mir jetzt eigentlich nicht so Gedanken drüber gemacht? vom vom finanziellen von, ja sowohl finanziell als auch so oh, Kamp also, so die Kampagnenseite Oh, gestalten ist ja doch gar nicht so einfach oder irgendwie dann so die Stretch-Goals abzustecken so, so also das große Ganze sage ich jetzt mal dass das ja. die Sachen haben überhaupt gar nicht auf dem Schirm
3: gehabt ähm, da, da ich das jetzt ja wirklich schon seit letzten halben Jahr sehr intensiv mache kann ich jetzt, kann ich da jetzt gar nicht genauso einen Punkt erwähnen glaube ich aber es ist schon also ich meine, was ich, was ich sehr, sehr schwierig finde, ich, ich bin ja jetzt kein berühmter Autor. Meinen Namen kennen ja wie ein paar Leute in, Nein, in, unserer, in unserer Blase. Da bin ich vielleicht ganz gut bekannt, aber ansonsten nach außen hin für, für Deutschland, Amerika, da kennt mich ja niemand. Von daher kann man schlecht abschätzen, wie viele Leute man erreicht und wie viele wie viel Bäcker man nachher hat. Und aufgrund dieser, dieser Annahme musst du ja dann wieder kalkulieren, was du für eine Stückzahl hast, was du reinsetzen kannst, was das den Kosten wird, also was, was dich das kosten wird und was es nachher den, den Bäcker kosten wird. Das finde ich eine sehr große Schwierigkeit. Das ist, ähm, glaube ich, so für, für jemanden, für eine Firma wie Simon ist das ein bisschen einfacher. Die wissen, okay, wir haben niemandem erzählt, dass es Zombieside äh, Western Edition gibt, äh, sagen fünf Tage vorher, die Kampagne geht dann online und äh, eine Million Leute aus? So viel nicht, aber ich glaube, die sind jetzt auch schon wieder bei einer Million. Die Millionen haben Hat sie ja.
0: geknackt, ja. Millionen schon geknackt.
3: Genau, und dann klappt das bei denen halt, weil die haben halt die Fanbase, die wissen, ja, wir schalten das online. Ich, ich sage nicht, dass es das ein schlechtes Spiel ist, ich bin selber drin. Mit dem dollar erstmal.
0: Ähm. <lacht> <lacht> äh, ich sage es Mord.
3: die wissen halt genau, wir starten das Ding, und wir haben, unsere Mille kriegen wir auf jeden Fall. Und das konnte ich, das ist auf jeden Fall einer der größten Punkte, die ich nicht abschätzen kann und nicht konnte. Von daher gehe ich einfach von einer bestimmten Summe aus und darauf rechne ich. Was anderes kann ich da auch nicht machen.
2: Ja, also ich glaube, das ist schwierig im Vorfeld, wenn man halt keine Erfahrungswerte in der Größenordnung hat. Ne? Also Schnapp die Möpse war natürlich auch schon ein, Kickstarter-Projekt, aber das war ja in einem ganz anderen mhm. Rahmen und da waren ja viel weniger ähm, Bäcker nötig, um das halt zu realisieren. Ja. Jetzt hast du halt erstmal ein viel ähm, aufwendigeres Spiel, du hast einen viel höheren Einsatz, den du halt selber bringen musst und ähm, dann ist es international, also beziehungsweise sprachneutral, womit du halt auch internationales Publikum erreichst. Und, also keine Ahnung, ich würde es mal behaupten, man hätte halt früher anfangen können, ähm, in die Kommunikation zu gehen und äh, man hätte vielleicht mehr Prototypen machen können, aber das hinterher egal. weiß es halt nicht. Ne? Also aber da kommen wir auch zu dem, wo du vorhin meintest, von wegen ins kalte Wasser springen oder nicht.
3: Ähm, hab ja erste, oder wir haben eine erste Kickstarter-Kampagne gemacht, eine kleine, für die letzte Erweiterung, für schnappen die Möpse und die Big Box. Und diese Kampagne war schon so gedacht, dass man ähm, diese Box finanziert aber sie war auch gleichzeitig so ein kleiner Testballon für mich, um zu sehen, wie funktioniert Data, wie aufwendig ist das, was muss man machen, um die Leute bei Laune zu halten, ähm, wie funktioniert es mit dem Pledge Manager, Fulfillment, wenn es auch nur Deutschland und Schweiz und Österreich war, aber trotzdem hat man so, so ein bisschen so eine Testbubble gehabt, um zu gucken, okay, so möchte ich das organisieren und springt nicht für so ein großes Spiel gleich irgendwie ins kalte Wasser, das war mir da auch sehr wichtig. Ähm,
0: ja. Ich hätte quasi für mich eine finale Frage eigentlich und ähm, das bin ich auch in den letzten Tagen dann öfter mal gefragt worden, so ey, meinst du denn Butaki so kann was? Ähm, ich bin überzeugt von dem Spiel, ich durfte es ja auch schon spielen und ähm, das ist ein Worker-Placement-Spiel, klar, keine Frage, aber ich habe gestern nochmal die Aussage getätigt, das ist ein Worker-Placement-Spiel, was bei mir äh, die Mitkonkurrenten auf jeden Fall ausstechen kann und wird, äh, dass es auf den Tisch kommt. Also, dass ich jetzt auch sage, ich muss jetzt kein Viticulture spielen, sondern ich möchte heute halt Wutaki spielen. Das ist ja auch immer so die Frage, hole ich es mir nur oder kommt es dann tatsächlich auf den Tisch? Und das fragen sich auch die Leute. Und ähm, ich finde, es macht was Besonderes, ähm, was andere Worker halt nicht haben. Und vielleicht wollt ihr nochmal irgendwie sagen, so was für euch das Spiel ausmacht und wo ihr sagt, klar, das macht es nochmal anders als vielleicht so ein gängiger Worker, ähm, dass, dass vielleicht die Zuhörer nochmal sagen, ah, krass, okay, cool. Also ihr seht, ja, dein Ersteindruck ist recht positiv. <lacht> <lacht> absolut, ja, absolut.
3: Ähm, Wutaki ist auch, jetzt letztens kam gerade äh, der Blog-Eintrag von den Board Game Monkeys ähm, online und der hat das so schön gesagt, Wutaki, erfindet das Rad nicht neu, was Worker Placement angeht, aber äh, bietet so viel Neues und Frisches, mhm. dass Spaß macht, da einzusteigen. Das fand ich ganz, ganz schick formuliert irgendwie. Weil im Endeffekt ist es natürlich ein Worker-Placement-Spiel, ganz klar. Ähm, aber es sind so viele Elemente drin, die mit runden Karten jedes Spiel anders gestalten. Also jedes Spiel läuft wirklich anders ab. Du hast ähm, irgendwie die Pakte, die du annimmst. Du hast ein Element, äh, was, dir, was du kontrollierst, wo du Bonuspunkte generieren kannst oder auch Minuspunkte, wenn du die falschen nimmst. Du opferst die Ressourcen das Monster, da sammeln sich die Ressourcen, die kannst du klauen, kriegst Rachekarten, die dich behindern im Spiel und auch so viele verschiedene Taktiken, die du fahren kannst. Und nur weil du irgendwie der Führende bist, heißt es das nicht, dass du nachher auch gewinnst. Ja. Und was natürlich auch ein ganz ganz großer Aspekt ist von Mutag, ist einfach die hohe Spielerinteraktion untereinander. Potti hat das ja auch schon so schön. Äh, letztes Mal erzählt, dass er da irgendwie, der eine sammelt oben, der andere macht das, der andere klaut dem wieder irgendwas. Äh, du hast da Arbeiter sitzen, die werden gefangen genommen, aufs Brett gestellt und einfach so viele verschiedene Dinge, die da passieren, dass es äh, jedes Mal einfach ein schönes Erlebnis ist. Und ich habe das Spiel in der finalen Version jetzt grob, äh, ich habe es nicht getrackt, aber 150, 200 Mal gespielt. Mhm. Und ich bin es immer noch nicht leid. <lacht> das finde ich schon. Also, ich habe hab kein Spiel so oft gespielt wie Butaki und ähm, es macht einfach immer Bock.
1: Ich kann das nur bestätigen. Das erste Mal gezockt ja auf dem Potti Wochenende und da war es ja wirklich so: äh, Am einen Tisch hat einer wirklich nur Ressourcen gesammelt, dann einer, der irgendwie gemerkt hat: Oh, ich kann jetzt irgendwie Punkte technisch komme nicht mehr ran. Komm, dann schieße ich da mal ein paar Pakte rüber, da mal ein paar Rachekarten und äh, äh, weiß nicht zuletzt auch bei uns am Tisch dann dann ging es um Omenkarten. Der eine hat irgendwie eine Omenkarte gezogen, die irgendwie Punkte für Omenkarten bringt. Der andere hat irgendwie noch eine geheime einen geheimen Pack gehabt, der für oben Karten noch sieben Punkte gebracht hat und dann hast du da die die oben Karten hat sich da ausgestochen und man kann einfach viel machen und ich glaube, wie du schon gesagt hast, das Zitat von den Boardgame monkeys ist ja recht treffend und ich finde es halt immer ganz cool Worker Placement Spiele oder allgemein das Thema Player Interaction ist ja immer so, so ein omnipräsenter Begriff im Brettspielbereich und ich finde man muss auch immer eine ganz gute ganz gute Zwischenlösung finden es gibt Spiele da finde ich ist es nicht schlimm wenn man nicht so eine hohe Interaktion hat bei so Eurogames oder Worker-Placement-Spielen finde ich es eigentlich immer recht cool, weil es sind ansonsten recht trockene Spiele. Ja, also es gibt, ich weiß, ja, viele wollen das nicht hören, aber ich finde halt auch, zum, mal als Beispiel, wie die Culture, weil das jetzt vorhin gefallen ist, ist zum Beispiel was, da schlafen mir die Füße <lacht> ein, ja. Und bei Wutaki ist halt wirklich so, du kannst ja, du kannst auch so viele Art und Weisen spielen. Und du kannst ja einfach auch so auf die Eier gehen, wenn du das möchtest. Ne? Also muss ja nicht. Ne? Wenn du Leute hast, die jetzt halt sagen genau. so, oh ja, ich finde es ganz schön hier so ein bisschen mal... Wie oft, mein wie oft hattest so du so denn so nochmal Viticulture
0: ne? gespielt? Wie viel wie viele Male?
1: Äh, mittlerweile insgesamt habe ich es viermal gespielt.
0: Da schlafen dir die Füße ein. Ey. Da schlafen dir richtig <lacht>
1: Füße ein. Aber das liegt halt auch, also, da ist aber wieder das Ding, auch Thema spielen natürlich mit, mit dazu. Und ich finde auch, das Brett von Viticulture sieht, ich finde es nicht schön und langweilig. Und deswegen...
3: Also ich liebe Viticulture, aber ich jetzt, wir haben es auch jetzt irgendwie so im ja. 5 gespielt. Und man hat dann doch irgendwie mal alles irgendwie ausprobiert. Ich finde das Spiel immer noch schön. Wir haben es letztes Mal mit den, mit den rheingau Besuchen gespielt, das ähm, war, war nicht Falle, okay, das aber nicht. so, einfach also mit Tuscany mit natürlich, ist es schon ein super Spiel, aber
0: ähm, Tuscany ist wirklich super und da gibt's ja auch tatsächlich so Karten, die auch so einem so ein bisschen so äh, so, so ärgern oder so, ne, dass ja, du, genau. wie sagst die anderen und, und diesen Effekt, das ist schon ganz cool eigentlich dann.
3: Ja, aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich erstmal wirklich die Culture Pause brauche. Ja,
0: und aber halt das ist ja aber das ist ja auch vollkommen okay, ne, dass man... Ja, da steht das steht ja Spiel Ja. Genau, ist Richtig.
3: Ähm, aber weil du eben meintest, finale Frage, äh, da fällt mir ein, weiße, du, weiße du, jetzt
0: Weh, ich verkack jetzt. Wir haben ja das jetzt. Mal, We, haben mal
3: so schön was vorbereitet, wo wir einfach ähm, die, die Fluff-Texte von Spielen vorgelesen haben, die dann erraten werden mussten. Ähm, ich würde mal sagen, einer war ein bisschen besser als der andere.
1: Der Heider hat mich abgezogen.
3: Ganz klar. Ja, ich glaube. 7 zu 3 7 so. ja. zu 3, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob der Sieg zählt oder nicht. Da Nö. Auf äh,
0: jeden Fall muss man uns ja... Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass der Potti extra deswegen nicht aufgezeichnet hat, weil ich wirklich nach einer hundertstel Sekunde, ich glaube, da hat er auch einfach die Aufnahme ausgemacht und so gesagt, ich habe es leider gar nicht aufgezeichnet, Leute.
3: Äh, du, war, du warst auch echt heiß gelaufen. Das war ziemlich geil. Hat Spaß gemacht. Deswegen muss man uns ja kurzerhand was Neues überlegen, weil wenn wir im Podcast eingeladen sind, müssen wir ja auch was liefern, sonst äh, darf man ja nicht teilnehmen. So steht es im Vertrag. Ähm, von daher habe ich mir was Neues ausgedacht. Äh, Lisa sieht die Bilder auch zum ersten Mal und zwar ähm, wir werden euch die Box, das Cover des Spiels beschreiben. Mit unseren Worten. Und ihr müsst raten, welches Spiel das ist. Potti, cool. sagt nicht schon wieder, dass du schlechterin bist. Ich
1: bin in sowas <lacht> die absolute Niete, ey. Das, es tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Ich brauche ähm, einmal viel zu viele Hinweise. Beim Daniel sagst du so, okay, auf der Box ist ein Miepel. Dann sagt der Daniel direkt, das ist Barrage. Habe ich sofort gesehen, weil ich habe das gestern noch gelesen der, in der Anleitung mit den Nina und, äh, der Nina. Der Fluff-Text von Barrage, der hat mich wirklich
3: überrascht, dass er das wusste. Das war echt krass. Aber wir fangen einfach an. Wir gucken mal, wie es läuft, Potti. Wir schauen Nichts, mal. Mach dich frei, atme tief durch. Und <lacht> vor allem die Zuschauer zu Hause, die es nur hören, können wunderbar mitraten. Ähm, ich würde aber sagen, wir machen das
2: abwechselnd. Wir fangen an.
3: Okay, das erste Spiel. Arsch. Leider nicht. <lacht> ähm, ich würde auch wieder sagen, ihr habt nur einen einzigen Tipp. Also nicht zu schnell. Okay. Die ganze Box
0: ist schwarz. Kingdom Death Monster. Äh, siehst du, dass ich, ich, wollt, ich bei ich mir also ist das das so, ich wollte
1: wenigstens ]igen. noch einen zweiten Hinweis haben. Ich hatte es auch im Kopf, aber ich hatte zwei Boxen im Kopf. Und dann habe ich gedacht, zweiter Hinweis. Ja. Das wird das schon war wieder, das wird schon was wieder was nicht. geben konnte. Das, das ist schon mal 1-0 für den
3: Heider. Aber das, das nächste, <lacht> erzählt ich, euch Lisa.
2: Also diese Box ist nicht schwarz. Es ist ein Kreis in der Mitte, der ist sehr präsent. Da drinne steht der Name.
0: Suguyumi.
3: Das ist schon mal ein Punkt für ein Potty. Ja. Ist nämlich falsch.
2: Also Aber Potty, dafür ja nochmal. Ja, genau. Also die Box ist weiß. und. Ähm, für einen halben Bonuspunkt. Auch nur weiß und eine weitere Farbe, die der Kreis trägt. Sind äh, Gebäude zu sehen? Ein Baum an der Seite. Weiß der Titel hat vier Buchstaben.
0: Scheiße, dann weiß ich's. Der Titel hat vier Buchstaben. In der Spieleoffensive. Dann ist Jedo. Jedo.
1: Ja. Daniel, du bist nicht dran. Jetzt lass mich doch auch mal. Du warst schon Deswegen raus. Man sieht genau mich nichts überstreiten müssen. Ja. 1-1. So, ich sage dazu nichts. Letztes Mal, mal. habe ich mich auch gesagt, oh, ich brauche mal nicht antworten und kann gewinnen und danach hat er dann richtig gezündet. <lacht> Deswegen yeah. sage ich nichts.
3: So, das nächste, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Mhm. Wir haben eine rechteckige Box. Relativ groß. Sie ist vorne drauf, rela sie ist farbig, aber abgetönt, matt. Es sieht ein bisschen aus. Als ob die Leute in der Landwirtschaft arbeiten. Scythe? Das ist vollkommen cool. richtig.
2: Oh, weiß. Lass das ist klicken.
3: Sorry. Ja, wunderschönes Cover. 2-1 für den Potty. Jetzt wird er heiß. Jetzt trinkt er einen Schluck. Jetzt wird er <lacht> heiß.
1: Beim letzten habe ich auch genau einen richtig geraten. Das war der letzte, glaube ich.
2: Okay, nächstes Spiel. Ähm. Um das Cover ist horizontal in drei Teile geteilt. Der obere und untere Teil zeigt so eine rötliche Landschaft, so einen rötlichen Untergrund. Und im mittleren Teil ist ein Bild zu sehen. Hinten sind so ein paar Berge, so ein paar Krater, sind auf der rechten Seite zwei Personen. Der eine kniet, der andere steht und schaut so ein bisschen in die Ferne. So ein bisschen. Ähm
0: Terraforming
2: Mars. Yes.
3: Das ist richtig. Oh, ja. Das ist. Drei. Das läuft doch. ist spannend. <lacht> Rennen. Ja. Okay, alles klar. Das, das fiel heute schon mal. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und zwar ist ein sehr wildes Cover. Sehr, sehr wild. Ähm. Außenrum ist es eigentlich sehr rot gehalten. Im oberen Drittel ist der Schriftzug in einem leichten Bogen aufgedruckt. In weiß mit Kontur. Ähm, in der Mitte sind sehr viele Figuren zu sehen. Die prügeln sich, die schießen, die schlagen um sich. Wir sehen relativ viel Blut. Wir sehen abgedrennte Köpfe, Baseballschläger.
1: blutige Baseballschläger. Ist Side? Zombieside?
3: side
1: Ich kenne also das Cover nicht. Das einzige Spiel, wo ich mir jetzt vorher hätte vorstellen können, dass irgendwo mit einem Baseballschläger einen Kopf abgeschlagen wird, ist Zombieside. Oti,
3: 3-2.
2: Ja. Okay.
1: Zumindest bin ich nicht schlechter als beim letzten Mal. Wir haben das zehn Ziel. Stück vorbereitet. <lacht> Halbzeit.
2: Genau. Das nächste ist eine rechteckige Schachtel im Hochkantformat. Es ist so, ja, der obere Teil ist recht farbenfroh. Der untere Teil ist in ja, ein bisschen neutraleren Tönen gehalten. Sieht ein bisschen aus wie so Packpapier. Wie so, ein, ja, wie so ein Aufkleber quasi steht der Name da vorne drauf und ähm, ja oben die Farben sind in so einem gelblichen Grün, Rot ist dabei. Ähm, sieht so ein bisschen aus, wie, ähm, als wäre es eine Verpackung, die so abgerissen ist. Gallerist. Ja, ja, ich sehe es vor allem bei euch oh, beiden.
1: Ja, siehst du, ich habe hier die ganze Zeit so, hä, hä. <lacht> Ich,
0: ich hatte gerade schon überlegt, mit diesem Packpapier, da war ich schon, ja. da war ich nicht.
3: Ja, viele Leute, das Bild. Sehr geil, 3-3. Das ist ja mega spannend. Ich das mal, richtig gut, spannend. Das ist eigentlich ja. nicht die letzte. <lacht> <lacht> Alles klar, nächste Box. Wir haben wieder eine sehr, sehr, sehr neutrale Box. Außenrum, ist ein bisschen altertümliche Kontur mit, ich weiß nicht, wie man das nennt, mit so Ornamenten in den Ecken. Die Box ist sehr hell, hat aber schwarze Tupfer überall, als wäre sie einfach alt. Black Endeffekt. Rose Wars. Das ist richtig. Black Rose Wars. Auch ein wunderschönes Spiel. Das Sehr ist schönes Spiel. Ja. Für den Haider. Vier drei.
2: Jetzt ja, bin ich gespannt. Die nächste Box ähm, ist quadratisch und ähm, auch die Ränder sind so ein bisschen eingefasst wie so eine so eine Truhenoptik Man irgendwie. Ist sogar immer eine Brille. Ja, Vater nichts. <lacht> ähm, Im oberen Teil steht der Name relativ groß und ähm, im unteren Bereich ist in so ja so in so einem grünlichen Look auch äh, recht viele Figuren zu sehen. Ähm, ja, vorne hier ist äh, eine Dame recht präsent mit rotem, ballenden Haar. Und an den Seiten nochmal so ein paar Kreaturen mit so gehörnten Köpfen. Ähm, das kann ich noch erzählen im Hintergrund. Oben ist so ein Eisberg und ein, ein feuriges Wesen. Man sieht noch so ein, so ein wikingerartiges Schiff. Ja, so was Drachenähnliches.
0: Champions of Midgard. Das ist richtig.
2: Irgendwann muss man ja mal einen Tipp geben.
1: <lacht> Champions of Midgard. Die Frau, die Frau mit rotem Haar hat mich irritiert, weil ich sehe die Box noch von der Seite und da ist ein Typ mit Bart.
0: Nee, oh, diese, das ist dieses Cover, ja, ja. Ich war mir aber nicht final sicher. Ich hatte noch so. Okay, Unentschieden, Entschiedenheit mal gesaved.
3: Ein sehr wildes äh, Cover, muss man auch einfach sagen.
0: Gefühlt.
3: Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich dachte nicht, dass wir da hinkommen. <lacht> aber äh, jetzt bin ich gespannt. Hotti, ich erwarte. <lacht> <lacht> wir haben eine sehr große Box. Rechteckig. In der... Mitte ungefähr ein Drittel breit oben. In der Mitte ist das Logo in drei Zeilen. Wir haben ein auf der rechten Seite haben wir so eine lagerfeuer situation im Hintergrund.
1: Mythic ein Spiel. Battles. Das ist vollkommen richtig. Ich habe äh, eigentlich darauf spekuliert, dass du dieses Spiel heute mit reinnimmst und deswegen <lacht> habe ich die ganze Zeit schon immer da oben hingeguckt und habe
0: gedacht, boah, man, <lacht> das Cover kenne ich gar nicht. Mal. Cover kenne ich das gar nicht. Tut mir sehr
3: leid. Das nächste ja, wird Schwie
0: Jetzt ist quasi final.
3: Genau, die zehnte. Dachte ich, wenn wir da hinkommen, dann... Hui, ich wüsste nicht, wie ich es beschreiben muss. Deswegen bin ich froh, dass ich es nicht tun muss. Ja, super.
2: <lacht> um, ja, also das ist eine quadratische Box. Ist auch wieder sehr einfarbig gehalten. Ähm, in so einem, ja, auch in so einem Packpapierton irgendwie. Ähm, ist aber äh, das Cover trotzdem recht voll gestaltet mit äh, Ornamenten ähm, und so einer Symbolik, die äh, auch in dem Spiel häufig auftritt. Der Titel ist sehr präsent, äh, sehr groß in der Mitte.
0: Seven's Continent?
3: Nein! Was machen wir jetzt? Dann hätten wir Gleichstand. Unentschieden. Das geht ja nicht, oder?
0: Das ist unentschieden, ja.
3: Muss
1: Potti noch raten. Aber
0: wenn gleich schon... Nee, ist, Punkt so hat er, gut, Punkt hat er ja. Den Punkt,
2: ja. Aber lass ihn Ornamenten, mal raten.
1: Aber ich überlege ja trotzdem mal, was er Ornamente auch in so einem Packpapier... Ich schnell
2: noch anderes raussuchen. Ansonsten ist noch so ein bisschen... Der Titel ist in so einem Rot gehalten und auch in so Ornamente eingefasst. Oben mittig ist so eine Art Stein abgebildet. Ein Splitter. Ein Splitter, ein Diamant. ein. Ich wollte es nicht genau so nennen. Um, so ein bisschen Hilfe geben,
0: okay. Scheiße, dann ist Tricarion.
2: <lacht>
3: ist auch wirklich schwer zu beschreiben. Aber
0: das war fast <lacht> Packpapier nicht so ganz, aber. Ja, doch, die ist, Farbe äh, dann so. Okay, 5-5, äh, mach doch mal spontan, mach doch spontan eins aus dem Kopf.
3: Ich, ich mach spontan eins aus dem Kopf. Ähm,
0: Und dann ist der Final Call.
3: Genau. Okay, warte. Wir haben eine sehr dunkle Box. Wir haben im oberen Drittel recht groß in weiß den Namen drauf und über und unter dem Namen jeweils eine Figur.
1: Ich sehe arbeitende Augen, noch nicht, okay. Ich, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich, Nemesis. Ich, ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich hätte... Du, ist Nemesis, Nemesis? Was wolltest du sagen? Ich hätte gesagt, äh, Cthulhu Death May Die.
3: Der ist nur eine Figur oben über Schriftzug.
1: Äh, äh, aber, aber Daniel hat zuerst geraten, ja.
2: Es ist
3: Nemesis.
1: Ja.
2: Das wäre doch der Knappe Gies. Das war aber
1: spannend, du. <lacht> ja, Nemesis
2: habe ich. Herzlichen da Glückwunsch, mal, Daniel.
0: Haben wir extra nochmal so ausbaldowert. Und ich <lacht> höre im Hintergrund schon, Heidi und Nina sind nach Hause gekommen. Wir haben, weißt du, weißt du, kennst du, kennst du abgerissen. Wir haben äh, quasi mit euch einen Vier-Stunden-Marathon hin, hingeblättert, obwohl jetzt haben wir es ein bisschen kondensiert hinbekommen. Ja. Äh, aber bevor wir und die Aufnahme den, läuft. Und die Aufnahme
1: ja. läuft. Aber bevor wir jetzt den Podcast beenden, David, vielleicht nochmal ganz interessant, wie sieht jetzt so die Kampagne aus? Was ist dein Plan? Wie soll die Kampagne laufen? Äh, wann planst du mit Auslieferung und so weiter und so fort? Ähm, gibt es irgendwelche Vorteile, wenn, wenn jetzt äh, direkt die Leute reingehen? Es gibt ja manchmal so Early Bird, Kisten etc. pp. Hau mal ein bisschen was raus, was du dir jetzt noch so für Gedanken gemacht hast über die Kampagne und über das Spiel.
3: Klar. Äh, Kampagne ist relativ straightforward, würde ich sagen. Wir haben, lass mich lügen, wir haben äh, drei pledge Level die es geben wird, Core Game, was mit Erweiterung und was mit ähm, Deluxe-Komponenten, unter anderem äh, Metallmünzen. Das ist, es gibt.
1: Ja, Metall, ich liebe Metallmünzen, das muss da einfach sein. Ähm, also man kann auch an der Stelle sagen, Wutaki ist auch ohne Metallmünzen unspielbar. Also Leute, ihr müsst den, <lacht> ihr müsst, ihr müsst ja. den großen Plätsch nehmen, ansonsten ist es unspielbar.
3: Also man hat auf jeden Fall die Ressourcen sehr, sehr oft in den Händen und hantiert damit sehr viel, von daher macht es da einfach Spaß. Mhm. Äh, dann Metallmünzen und Holzressourcen zu haben. Glaube ich schon. Äh, dann gibt es natürlich den, den obligatorischen äh, Pledge Manager, Pledge, wo man äh, nichts nicht viel reinwirft. Ähm, ansonsten kann man ein Ziel sind 29.000 Euro. Wenn wir das erreicht haben, haben wir eine ganze Menge, die wir freischalten können. Und ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen was freischalten können. Denn es sind wunderbar, wunderbar schöne Sachen dabei, die das Spiel einfach nur noch besser machen, als es eh schon ist. Aber auch in dem Base-Ding ist das Game schon wunderbar Top und spielbar und äh, macht super viel Spaß. Rest ist nur geiler. <lacht> äh, Auslieferung, wenn alles stattläuft mit Corona, ist ja auch gerade so ein bisschen schwierig zu planen. Die Container sind einfach seltener geworden, sind teurer geworden. Äh, also die Container von China hier rüber, wir lassen uns dann China produzieren. Ähm, äh, wir planen aber trotzdem, das Ding dieses Jahr noch im Dezember ähm, auszuliefern. Wahrscheinlich könnten wir es auch früher, aber lieber später angesetzt ähm, und wenn wir da Verzug hätten, wird es vielleicht Januar, Februar, aber Dezember ist angepeilt und das hoffe ich, dass wir es auch schaffen, dass es Weihnachten unter Baum liegt. Ähm, ja, was ist noch? Äh, die Kampagne läuft 22 Tage. Ich finde 30 manchmal ein bisschen, ein bisschen lang, ein bisschen langatmig in der Mitte, von daher ein bisschen kürzer und was? Ach genau, wir haben... Äh <lacht> Wir haben, äh, da ich, ich, eigentlich wollte ich gerne eine Mini anbieten als Startmarker, diesen Wurm auf dem Cover, den man da gerade so präsent sieht. Äh, das ist aber einfach ein bisschen, weiß nicht, fand ich ein bisschen unplanbar und teuer. Von daher habe ich gesagt, gut, wir bieten das als ähm, 3D-Druckdatei an im Voraus. Jeder kann sich die frei runterladen, kann die ausdrucken und wir haben einen kleinen Malkontest laufen. Das heißt, ähm, jeder kann seinen Wurm ausdrucken oder sich drucken lassen. Es gibt ja auch da genug Services, wenn man selber keinen 3D-Drucker hat. Ähm, kann den anmalen, wenn man will, kann den auf Social Media hochladen und teilen. Und im Endeffekt, wenn genug zusammenkommen, kann man da auch was gewinnen äh, am Ende der Kampagne. Das finde ich ganz geil. geil. Ähm, ansonsten sind natürlich einige Sachen geplant, ähm, wo die Leute auch mitbestimmen sollen. Ähm, wo man, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, <lacht> ähm, ja, aber wo es schon einfach Mitbestimmungsrecht gibt, Abstimmung irgendwie geben wird und äh, da bin ich ziemlich heiß drauf, dass wir da hinkommen und freue mich drauf, wenn die Leute halt dran teilnehmen und rege ihre
1: Meinung äußern. Habt ihr euch dazu entschlossen, die Stretch Goals quasi anhand der Funding-Summe zu orientieren oder es gibt ja auch mittlerweile den Weg, dass man sagt, man geht so Daily Stretch Goal-mäßig? Nee, nee.
3: Also ich, ich weiß, man muss es ja durchkalkulieren das ist ja jetzt kein Geheimnis, ich muss wissen, was mich das nachher kostet und Plus, Zoll und Umsatzsteuer und alles Mögliche, von daher muss ich es einfach wissen und muss es durchkalkulieren und das ist jetzt so grob abgesteckt, wie es sein muss und dann weiß ich nachher auch, also klar, wenn wir anstatt 29, 45 erreichen, können wir das mal reinpacken, wenn wir 50, 60 erreichen, wenn wir 100 erreichen, können wir alles Mögliche reinballern mhm. und die Leute noch glücklicher machen mit dem Zeug. Ähm, hm. Ja, es ist ja im Endeffekt so, von daher geht es nur nach Funding-Summe. Hm. Finde ich den, den spannendsten Weg, wenn man selber mitbestimmen kann, so auch mit dem Geld, was man reinsetzt, ob da was freigeschaltet wird oder ob ich den sicheren Weg gehe, gehe halt mit ein, zwei, drei Euro rein und ähm, gucke mir die Kampagne an. Und ganz am Ende, in den letzten äh, 48 Stunden, kriegt man nochmal so eine Erinnerungsmail und sagt dann, okay, es wurde genug freigeschaltet für mich, dass, es, dass mir der Mehrwert geboten wird. Und dann gehe ich rein. Ähm, von daher kann man damit bestimmen. Ansonsten einen großen Vorteil, wenn man bei Kickstarter backt, hat man, weil wenn wir das nicht hinkriegen, gibt es das Spiel nicht. Ganz mhm. einfach. <lacht> äh, und, muss man natürlich sagen, ähm, im, im großen Pledge spart man auch schon jetzt muss ich äh, lügen, 20 Euro, 25 Euro. Äh, grob, ihr werdet sehen, ich habe es in die Kampagne reingeschrieben. Also es ist auf jeden Fall deutlich billiger, als wenn man es, wenn es nachher in den Retail kommen sollte, mhm. äh, wenn man es da kaufen würde, weil da ganz klar der Händler will was dran verdienen. Ähm, und alle möglichen Geschichten. Von daher muss es da einfach auch ein bisschen teurer sein.
1: Hm. Und was wird das, was wird ungefähr der basis kosten?
3: Äh, es gibt bei 45 jetzt los. Okay. 45 Euro fürs äh, Grundspiel, also das, das Spiel im Endeffekt. Hm, Man sagt hm. Grundspiel, aber das Spiel. Ähm, und da ist auch äh, so viel Zeug drin. Diese Kiste wird so vollgeballert sein mit, äh, mit Material. <lacht> ich meine, ihr habt es ihr habt's ja gesehen. Hm. Äh, jeder hat irgendwie neuen Worker und Ressourcen ohne Ende und Board, Masterboard und äh, fast 200 Karten und das Brettspiel. Also es ist äh,
1: wahnsinnig viel Zeug drin. Also cool. Ich freue mich drauf und ich bin aber an einer Sache gerade traurig, im Gegensatz zu unserer letzten Aufnahme. Ich überlege die ganze Zeit, wir haben beim letzten Mal über Key Royal gesprochen. Wie kam das <lacht> nochmal zustande? Ich weiß nicht mehr, aber ich dich Ich mach dich Ich, ich, mach ich dich zu mit meinem Geld und nimm's, ich schicke dir jeden Tag Cash <lacht> im Koffer und irgendwann nimmst du hin. Dann bist du so mürbe und dann gehörst du. Ich,
0: ich schick <lacht> deiner <lacht> Frau jeden Tag einen Fünfkaräter. Ich weiß das aber auch nicht mehr. Da, wir haben ja, darüber das das
2: gesprochen, dass... Äh, ich glaube, es war irgendwie so, dass wir ähm, halt gesagt haben, dass wir die Kampagne schon erfolgreich abschließen müssen, damit das Spiel halt gibt und dass wir das Geld nicht, das Haus nicht verkaufen können, weil wir kein So
1: ich, ich <lacht> Tja, ja. na gut. Aber dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Wir waren ein bisschen schneller als beim letzten Mal, so eine knappe Viertelstunde. Aufnahme läuft. Heidi ist Ach, auch schon da. Okay. Und ja, dann Leute, geht auf jeden Fall rein, ich äh, werde der Daniel, so, Daniel, sag ich schon, der David soll mir den Link für die Kampagne heute mal schicken, das heißt, wenn ihr das hier hört und seht, dann wird es vielleicht, das heißt, vielleicht im besten Fall noch vor Kampagnenstart sein, das heißt, alle dann rübergehen, wenn das Ding live geht, was hast du gesagt, irgendwann um 18 Uhr oder sowas, um den Dreh, so Ganz ne? grob, plus minus. Irgendwann dreht dreht er nämlich den, Zeitzone, Schl Mann, so ist. Den, dreht den Schlüssel um, dann wird so diese Plastikkappe ab und dann müssen genau. David und auf, dieser auf, gleichzeitig rein. auf den Knopf drücken. Genau. genau Und dann geht das Ding live, geht auf jeden Fall rüber. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Habe das ja auch schon öfters mal kundgetan und finde es ein richtig cooles Ding. Und meiner Meinung nach hat es das verdient. Und wenn man auch sieht, wie viel Effort wieder da drin steckt, dann erst recht. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Es war für die Einladung. Es war mir eine Ehre, dass ihr zweimal jetzt bei uns wart. <lacht> dann sind wir durch für heute. Bleibt alle Ja, gesund gutes Gelingen, viel
0: Erfolg und starke Nerven. Und äh, ich hoffe, das Ding ist relativ schnell eingetütet. <lacht> yes.
2: Dankeschön. Bis dahin. Dankeschön.
0: Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
2: ciao.
1: Ciao.